0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Cobra Kai. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Antonio. Antonio, bienvenido de regreso.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, bien, qué bueno que ya te tenemos después de hablar de horrores Lovecraftianos, básicamente, si no mal recuerdo.
1: Así fue, esa fue la, la última vez y la única hasta el momento. So ya eh. estamos aquí para reivindicarnos
0: Eso caray, muy bien, muy bien, bienvenido Y también está aquí con nosotros Esteban, Esteban, bienvenido al programa
2: Hola, Hola ¿qué tal? Un gusto estar aquí de regreso y súper bien contento como siempre
0: Bien. Eso, caray. Ya, y ahora
2: y ahora que estoy conociendo gente nueva.
0: Claramente, porque este es un espacio para conocer gente nueva. Eso mm -hmm. Estoy completamente de acuerdo. Mm -hmm. Y mm -hmm. también tenemos aquí con nosotros a Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, Edith, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto venir a platicar con ustedes.
0: Eso, aquí ya Rebeca... Por primera vez en el año, si no mal recuerdo, ¿no?
3: Sí, creo que sí, exacto.
0: Que eso, excelente, ya sabes, aquí es tu espacio y nos gusta mucho tenerte por acá, así que bienvenida aquí al programa.
3: Muchas gracias.
0: Y bueno, pues este ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación pueden estar con nosotros en el canal de YouTube o en el canal de Twitch, donde estamos ahorita mismo en vivo, o si nos están escuchando en diferido, estábamos en vivo, así es el espacio-tiempo aquí en este podcast. Y bueno, nada más, también me gustaría decirles rápidamente que este programa fue pedido, entre comillas, <ríe> en sí. la página de Facebook estuvo ahí Juan Pablo Nevado pidiendo este programa de Cobra Kai porque quería diseccionar escena por escena de esta serie y la verdad es que no había visto la tercera temporada en ese momento, pero ya cuando la terminé dije, oh, claro que sí, Juan Pablo, vamos a hacer una, un programa de Cobra Kai. Así que muchísimas gracias por pedirlo. Pero antes... Obviamente, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Antonio, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Fíjense que yo tengo una relación ahí como medio complicada con Disney+, Plus, entre que me gusta y entre que no, pero bueno, siento que le falta variedad, pero esta semana descubrí este, un documental que lo, creo que lo acaban de poner, no sé si esta semana o la anterior, que se llama Marvel 616, Marvel 616, y cada capítulo es como una especie de documental de unos 45 minutos de la historia de Marvel Comics. Entonces el primer capítulo Hablan sobre el Spider-Man japonés Es así como un, una parte bien interesante de, 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 de un proyecto que se hizo De Spider-Man en Japón Que nunca llegó a América Hasta hace poco Y el segundo capítulo habla sobre la historia De las mujeres en, en, en Marvel pero no solamente habla de las escritoras que yo creo que todo el mundo conoce, no, así como Luis este, o, o alguna otra, no, sino que incluso hablan de personas muy desconocidas dentro de la industria. Entonces está muy padre, se lo recomiendo ampliamente si tiene oportunidad de verlo.
0: Excelente, excelente. ¿Nos, nos podrías repetir el nombre, por favor?
1: Marvel 616 se llama.
0: Marvel
1: 616. Son, va Son varios capítulos, yo apenas llevo dos, no he visto los demás, ahí les contaré cuando los vea.
2: Yo vi el del Spider-Man japonés y está muy interesante todo ese es una
1: rollo. una chulada, ¿eh? una chulada.
0: Sí, la verdad es que Disney le está echando muchas ganas, tengo que admitirlo.
1: Sí, total.
0: <risa> la, la semana pasada vi Sound of Music y... Digo, el, el fin de semana vi Sound of Music y la verdad del, la restauración también se ve increíble. Y, y ya van varias películas viejas que veo y... 10 de 10 la restauración, así que... Oye,
1: qué bueno que me dices, porque era una, una de las películas que tengo en mi lista por, por ver.
0: Adelante, 100% recomendable, la disfruté muchísimo, la verdad, cantando y bailando todo el tiempo.
1: No, así será. <risa> 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 no, no,
0: no. Excelente, pues Esteban, ¿a ti qué te gustaría recomendarnos esta semana?
2: Fíjate que yo estuve así el fin de semana pasado, como que ya quería ver algo diferente, no solo las series y películas y cosas así. Y entonces este empecé a navegar por YouTube y pues me apareció eh, Extractos del Sig de Suley, ¿no? Entonces ya me puse a ver eso. Y para ya que acabé, más bien lo que quiero decir que fue lo que más me, me gustó es eh, que me apareció una sugerencia de un concierto que Muse subió hace pues como a mediados de año con todo este rollo de la pandemia y que se llama eh, el Drones World Tour. Entonces es un concierto que hicieron que fue maravilloso, una gira que hicieron que incluían drones en, sus, en su espectáculo y pues Mew sabe hacer espectáculos, sabe hacer show, entonces con estos drones que están danzando por toda la arena donde está el concierto conforme a cada canción, van cambiando de color, aparte son enormes, son como unas ruedas grandotas que van cambiando imágenes y cambian de colores y cambian de muchas cosas y hacen muchas formas, aparte de varias pantallas que tienen como transparentes que van reflejando diferentes... Um, proyecciones que te dan un ambiente tridimensional padrísimo y todo pues con la música de Muse que me gusta muchísimo me gusta mucho el bajo de Muse y su guitarra también entonces eh, para que lo vean si quieren ver algo diferente en sábado o domingo un buen concierto y tener la nostalgia de lo que era ir a conciertos que a mí sí me gustan eh, Muse Drone Tour, no lo, no lo había visto yo cuando salió y pues bueno, me apareció ahora, sí lo pusieron hace como seis meses un poco más, como ocho meses, pero este bueno, pues un concierto no tiene fecha, ¿no? Puedes verlo cuando sea.
0: Sí, digo, sobre todo yo creo que nada seguido, fui una vez a un concierto de Muse y te digo creo porque soy una persona pésima para llevar conciertos en mi mente, pero... Uh -huh. <risa> Pero, pero sí, está en un gran espectáculo, estoy, estoy muy segura que mi hermana ha ido al menos a tres o cuatro de míos cuando estuvieron acá, entonces sí sé que trabajan mucho su show y, y, y creo que vale la pena, sobre todo como dices, para
2: recordar los viejos tiempos. <risa> Sí, y bueno, y tienen cada concierto que hacen, cada gira que hacen, le dan una temática muy distinta y son muy diferentes. Entonces, está padre que cuando vas a ver una banda, no solo vas a ver, pues a lo mejor las mismas canciones, porque, por ejemplo, yo he ido a ver Guns N' Roses como tres veces, porque es mi banda favorita, y sí fueron conciertos muy diferentes, pero estos son todavía más diferentes por la temática que usan cada en cada gira ¿no? entonces está, está padre para que lo chequen
0: excelente, muy bien, pues muchísimas gracias por tu recomendación y obviamente súbanle todo el volumen y que canten sí. les vecines con ustedes <risa> o, que, <risa> o que los denuncien depende ándale <risa> perfecto, muchísimas gracias Esteban Rebeca, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Eh, pues es como una, una recomendación muy amplia que, que pensando en esto desde de, de, el tema, de, que es como salvar lo que amamos, también en, en esta época de pandemia lo que hice fue revisar todas las pues, toda la series que ha producido eh, David Simon, ¿no? que, es, que este es el productor estadounidense que hizo The Wire, que creo que es como, como su obra más, este, más importante. Y entonces yo nunca había visto The Wire, lo había intentado ver hace muchos años y como que no me atrapó al principio y entonces lo dejé, pero ahora en la pandemia fue como el momento ideal y entonces empecé a ver todo lo que ha he hecho. O sea, más bien hice, ya vi todo lo que ha he hecho, ¿no? Porque tiene varias series y muchas miniseries, entonces ya vi todo. Me parece como un, como un autor interesante, sobre todo para quienes les guste las cuestiones de temas sociales en Estados Unidos, ¿no? Porque a él le interesan mucho estas cosas de de estas ciudades que se han visto negativamente afectadas por cuestiones como la drogadicción, el narcotráfico, la corrupción policial, la corrupción en, en las construcciones, no en esta cuestión como de gentrificación en las ciudades importantes de Estados Unidos y como las, pues la gente más eh, desfavorecida es la que resiente mucho más este tipo de cosas. Entonces, todos esos temas le importan a David Simon. Y todas sus, todas sus series y sus miniseries van en ese tipo de, de temáticas. Entonces, si les interesa asomarse a un, pues como a este mundo que podría parecer nada divertido, porque obviamente no lo es por los temas que toca, pero si, si quieren ver como esta parte que sí es muy interesante sobre este Estados Unidos, nada clamoroso ni, ni nada brillante, pero que ahí está, ¿no? Y que es yo creo que en el que vive la mayor parte de las personas en, en ese país creo que to, todo, todo su trabajo es, es como una especie de mosaico y igual, es, son, como les mencionaba, pues son, son varios, este, varias series, varias, varias miniseries y, pero si quieren tener así como una muestra este, yo recomendaría dos cosas, The Wire que es una serie que, que además eh, pues en muchas listas y en muchos, durante muchos años, ha sido calificada como la mejor serie de, de todos los tiempos, ¿no? Depende de, de, de los gustos de cada quien, pero bueno, The Wire es como una serie que siempre se mete ahí. Y si quieren algo cortito, la, la opción que yo les recomendaría sería como la última miniserie que hizo, que se llama The Plot Against America, que está basada en una novela de Philip Roth y es una especie de... Eh, está ambientada en los 40s. Un poco antes, más bien un poquito antes de la, del estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero una, es una especie de realidad alternativa de qué hubiera pasado si en Estados Unidos eh, no decidiera no participar en la Guerra Mundial y más bien ganar a un candidato de derecha apegado a las a las ideas de Hitler, por ejemplo, ¿no? Y qué hubiera pasado en Estados Unidos en, en ese panorama. Entonces es súper interesante. Entonces, bueno, si les gustan los temas políticos, sociales, etcétera, este, pues ahí hay como dos recomendaciones. Y, y más allá, eh, yo les recomiendo, o sea, si les gusta eso, pues échense toda la toda la obra de este productor, escritor. Oye, perdón, ¿cómo se llamó la, la última que dijiste? La de. ¿De se llama The Plot Against America. Creo que aquí ah. le, creo que se llama... O sea, la novela se llama La Conjura contra América. Ah, ok, ok. Uh -huh. Entonces, igual se puede encontrar con esos, con, con esos dos títulos.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo, yo leí el libro y sí me, me gustó bastante. No he visto la serie a pesar de que sí ya la recomendaron varias veces aquí en avisó Visual varios invitados Entonces, creo que sí es un... Eh, está en mi lista. Y The Wire era... La serie favorita de mi profesor de documental. Y nunca la vi. <risa> pero,
3: no, pero pues, sí. Ahora es
1: cuando. Ahora es cuando, <risa> definitivamente. Creo de... que la, ¿Uh -huh? la primera está en Amazon Prime, me parece. No estoy muy seguro, ¿eh? ¿Sí? pero me parece que la vi. ¿Te Sí, la?
0: Ahorita chequé y está en Amazon Prime, efectivamente. La voy a ver. Sí, sí, sí. chequenla y de hecho, sí. Eh, Héctor ya me está en el chat echando mushus por no haber visto e Wire, porque y dice que necesitamos un programa de adictia visual para hablar de e Wire, así que lo pondré en la lista, lo pondré en la
3: lista no prometo nada <risa> tal vez bueno, sí, a si te gusta, podríamos armar
0: algo <risa> eso, mira Jackie Rebeca Héctor, muy bien Creo que antes haríamos algo de The Americans, pero ahí vamos, ahí vamos. Poquito a poco la agenda se va llenando y, y eso me gusta, eso me gusta. Así que bueno, pues ya saben, The Wire en Amazon Prime. Pueden ver ahí las primeras temporadas, si no es que todas, no chequé eso. Así que bueno, este muchísimas gracias, Rebeca, este, por compartir este momento, salvando lo que vamos con nosotros. Y bueno, finalmente... A mí me gustaría compartir que esta semana ya se dieron las nominaciones a los Globos de Oro, que si bien sabemos que todos estos premios no significan nada y no tienen ninguna importancia relevante en el cosmos, <risa> o al menos eso sea, queremos pensar, sí lo pueden usar para tener una lista de lo que se debe ver este año, de lo que se perdieron, que se supone entre comillas que es lo mejor. Y creo que a mí lo que me llamó más la atención es que por primera vez en la historia de Los Globos de Oro nominaron a tres mujeres en la categoría de Mejor Director-Directora. Eh, está Emerald Fennell de Promising, con Promising Young Woman, que ya estuvimos hablando de esa peli mucho en este podcast, extrañamente, porque no le hemos dedicado un episodio per se. Eh, también está nominada Regina King con One Night in Miami La gran Regina que conocimos de Watchmen Bueno, no conocimos, pero la pueden ver en Watchmen eh, Y está Chloe Zhao, que está nominada por Nomadland Que igual ya está por ahí por la bahía Pero no me convence a mí todavía ese screener Así que yo de hecho sí estoy esperando algo en mejor calidad para poder verla y pues bueno, o sea, la verdad, eso está increíble, o sea, uh, podemos decirle muchos peros y podemos ponerle muchos, uh, pero <ríe> esta sección se llama Salvando lo que amamos. Así que seamos felices por al menos tres minutos y disfrutemos que ellas tres están nominadas, junto con, por cierto, David Fincher, que está nominado por Mank eh, y Aaron Sorkin, que está nominado por The Trial of the Chicago Servant. Eh, otra. <risa> en fin, así que ese es mi salvando y pues vayan a ver estas películas. Eh, he visto nada más Promising Young Woman de las tres directoras y como ya les hemos dicho, tiene muchos trigger warnings, así que véanla con cuidado y disfrútenla. Y bueno, pues ya estaremos viendo One Night in Miami y Nomadland para... Y reseñarlas y decirles qué tal están. Así que estén ahí atentos a, a las redes sociales de Adictia Visual. Muy bien, pues yo creo que con esto llegamos al final de esta hermosa sección. Así que, sin más, vamos a hablar de cine. ya estamos aquí para hablar de series <risa> vamos a hablar de la serie Cobra Kai, esta serie eh, se estrenó en el 2018 está eh, es que se me perdieron los tres showrunners porque sí no son uno, no son dos no, son tres showrunners que se llaman John Wirt Hurti Hurwitz Hayden Schlossberg y Josh Held. Eh, ellos hicieron esta serie en YouTube, en este canal que abrió, abrió YouTube, YouTube para series originales. Lamentablemente YouTube fue no tan redituable como querían, por lo que la cancelaron en la segunda temporada, pero llegó Netflix con su capa de salvadora y trajo esta serie para su tercera temporada y ya está una cuarta temporada confirmada. ¿De qué se trata Cobra Kai? Bueno, es, es básicamente, si se acuerdan de Karate Kid o tienen alguna idea de eso, no se preocupen. Ahorita les vamos a decir en la primera parte qué es eso de Karate Kid. Pero bueno, se trata de este, estos dos personajes, Johnny Lawrence y uh, Daniel LaRusso, quienes tienen una enemistad de años eh, por... Algunas peleas de torneos de karate que hicieron Y pues básicamente tienen que sortear esta enemistad Y básicamente tratar de pasar sus lecciones O lo que aprenden a las nuevas generaciones Está muy interesante Para ello en la primera parte hablaremos de Karate Kid De un poco del legado de las dos primeras temporadas Les vamos a dar como una idea más o menos de dónde viene esta serie en la segunda parte ya nos vamos a enfocar en la tercera temporada y vamos a hablar de Cobra Kai y cómo explora las masculinidades y estos choques intergeneracionales. Y en la tercera parte vamos a hablar de la nostalgia, cómo se usa en esta serie y si es efectiva. Así que sin más, vámonos a la primera parte.
3: It is not a donut hole, but a donut with its own hole. And our donut. It's not whole at all.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de este hermoso podcast para hablar de Cobra Kai. Pero sobre todo para hablar de dónde viene Cobra Kai. Porque si recuerdan, o oh, por ejemplo, si eran personas muy pequeñas como yo, <ríe> en, básicamente en 1900... Ah, bueno, no, perdón, yo no había nacido. <ríe> En 1984 se estrenó la primera película de Cobra Kai, digo, perdón, de Karate Kid. No, bueno, el día de hoy sí se ve que voy a estar terrible con el vocabulario, ¿eh? Pero bueno, eh, se estrenó la primera película de Karate Kid, dirigida por John J., digo, G. Ab Abil Stenson. Ay, oh, no, 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 en serio que... Hoy sí me van a tener que disculpar, perdón, queridos. Querida querido público. Um, pero bueno, se estrenó y es justamente la historia de este joven Daniel Laruso, que llega a un nuevo pueblo, una es nueva escuela y se enfrenta con unos bullies que tratan pues, básicamente de, pues, de asustarlo y de, de bulearlo. que hacen los bullies? Bulean gente. Y pues él se encontrará con un señor muy sabio llamado el señor Miyagi que le enseñará a defenderse por medio del karate porque el karate... No es defensa, digo, no es ataque Es defensa, perdón Y hay otro dojo que se llama Cobra Kai Que enseña justamente Lo opuesto Básica, Básicamente es ataque en primero Ataquen fuerte Y no tengan piedad este, No sé si, ¿quién de ustedes? Por qué, porque yo sé que soy una persona Más joven de, Más joven que
2: ustedes
0: Pero, ¿ustedes vieron esta peli? Eh, cuando
2: se estrenó Digo yo sí, o sea, yo a diferencia de yo tenía ya 12 años cuando salió, entonces, sí, dices que esto en el 84, entonces sí tenía yo 12 años y sí la fui a ver al cine.
0: Yeah, ¿y, qué? ¿Y cómo te llamó la atención? ¿Te gustó ¿O fue algo que pasó así Super X?
2: Mira, yo sé que fue un fenómeno, todo el mundo hablábamos de Karate Kid, pero a mí fui de las personas que me caía malísimo, no soportaba al Daniel Larusso y yo la terminé odiando, era un hatercito <risa> del Karate Kid. Este, por eso cuando salió java Met Your Mother y sacó toda su teoría de que porque más bien Daniel era el malo, este pues yo me maté de la risa y, y lo seguí, ¿no? Pero sí, no fue una película que, me, que a mí me haya gustado cuando estaba chavo. este Pero, pues de todos modos, sí seguía pues, todo lo que pues era el fenómeno y todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo hacía las patadas del karatequí, entonces este, obvio pues sí si te unías a todo a esta cultura pop que desarrolló en ese tiempo la película no vi la segunda este, por lo mismo, porque no me gustaba y ni siquiera la tercera o ¿sí que fue la tercera de con Hilary Swank eh, pues a mí me cae muy bien Hilary Swank pero la cuarta, la...
0: porque hubo la tercera cuarta. con
3: Daniel todavía
1: Ah, fíjate. Pero no o te sea. preocupes, nadie se acuerda de eso. <risa> Ahorita
3: que lo mencionas, no tengo idea de la tercera. No sé de cuál, cuál es esa.
1: Mira Uy, la... Uy, Dios mío, <risa> estaban a hits sobre eso.
3: <risa> <risa> la
0: segunda tengo aquí que se estrenó en 1900... Ay, Dios mío. Tengo aquí y lo perdí. Ok. Te... Eh, la segunda película de Karate Kids se estrenó en 1986. La tercera se... Estrenó en 1989, básicamente, cuando yo nací. Eh, la segunda es cuando justo es en este viaje a Japón, a Okinawa, y Daniel San tiene que defender ahí este el honor de una
2: chica y así. la Esa nada más en los puros videos de, de, la, de Glory of Love, o que era la, el, nada más veía el video y, y sí veía toda la película ahí, nada más, y en parte lo pasaban a cada rato, cuando, era, cuando en TV pasaba música y lo veías todo el día. Entonces, sí, sí. Sí, hubo algo así conocido. Sí, existió.
1: Eso cuenta como <risa> que la viste.
2: Haz de cuenta, sí. Yo o sea nada más. Básicamente la película, video, no no. la película.
1: Sí, sí y no tiene mucho trasfondo. Es lo que viste en el video, es básicamente la película. <risa>
0: No, bueno, qué triste. Pero bueno, la tercera justo que es el 89 era cuando Daniel por un momento se pasa al lado oscuro y empieza a entrenar con Cobra Kai, que de hecho creo que va a ser parte de la trama de la cuarta temporada, pero bueno, de eso ah, hablamos es que, más adelante.
2: Hicieron ese, ese, ya, sí, hicieron ese flashback, ¿verdad? Sí, no es un, sí, justo,
0: esa es la tercera. Y la cuarta es ya con Hilary Swank. Que es así, ya fue para mí personalmente mi película de Karate Kid, porque bueno, una se estrena en el 94, digo yo tenía 5 años, no, no sé si la vi a los 5 años, pero sí recuerdo que la seguí muchísimo ya en las repeticiones en el 5. Y pues obviamente es Hilary Swan, entonces pues 100% Girl Power, a mí me encantaba y de, de este, ah, ¿cómo se llamaba este grupo? The Cranberries, la canción? que sale. Ah, Cranberry. Sí, ¿no?
2: Como
0: <risa> yo. Bueno, eh, entonces para mí, para mí, me acuerdo mucho que Karate Kids sí me gustaba, me gustaba la 1 y me gustaba la 3, la 2 la tengo así 0% en mi memoria, pero yo sí recuerdo que, que sí las veía mucho. No sé si era porque las repetían en el 5, sinceramente, porque no recuerdo haber tenido un VHS para verlas. Lo cual me parece como curioso. No sé si a, a ti que cómo fue tu relación con Karate Kid, Rebeca.
3: No, no recuerdo haberla visto en el cine, porque o, o tal vez sí, o sea, eso lo tengo medio medio confuso, porque o sea, sí, yo ya tenía edad para ir al cine. O sea, para para el 84 yo tenía ya 8 años, o sea, seguramente sí me llevaron pero eh, yo lo que recuerdo es que la vi muchas veces después cuando mi papá rentó la película, o sea, mi papá no era fan de las películas de, de karate eso me acuerdo mucho esa anécdota porque decía mi papá, a mí no me gustan las películas de karate pero esta sí la quiero ver y entonces esa sí le gustó y entonces a mí también me gustó mucho y era de esas películas que sí tenía muy presente niña. O sea, como que la rentábamos muchas veces o ya no me acuerdo si, si incluso la, la, llega, la, la copiamos o la llegamos a tener porque la tengo muy presente. Sobre todo la primera y la segunda también. La tercera es la que tengo completamente borrada. Esa ni siquiera estoy segura de haberla visto y la cuatro sí la recuerdo, pero vagamente. Pero a mí la, la primera y la segunda sí las tengo presentes y sí me gustaba mucho. Incluso, no sé, creo que yo sí era como de ese grupito de niñas a las cuales este Daniel en ese momento era como, como el crush, así de cuando eres niña y dices, ah, Daniel San, ¿no? <risa> Porque parecía un chico sensible. <risa> sí, era, que...
2: era, era el, Ralph Macchio era el, el guapito,
3: ¿no? De... Exacto, sí, 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 a mí me tocó eso para así de cuando Ralph Macchio era el crush de, de una siendo niña.
0: Wow. A mí, a mí lo que me pasó con Karate Kid fue que sí me metí a, a entrenar karate. O sea, sí llegué hasta la. Si no mal recuerdo, llegué hasta la cinta morada o algo así. O sea, sí. Yo sí sí fui 100% ¡Métanme a karate! ¡Wow! <risa> no sé. Um, porque, órale, qué chido. <risa> sí, no sé, creo que. Creo que lo que hacen muy bien estas películas eh, de efectividad. Es que sí te transmite esta onda mística, casi ah, no sé no sé cuál sería el objetivo correcto, pero entre místico eh, se me ocurrió como righteous, como este como una persona así noble que practica karate y que se puede defender y que al mismo tiempo es es una persona que puede ser mor eh, mortal en el caso de de que puedes dañar a otros, pero no lo eliges porque tú eres una buena persona. Eh, Creo que en general las tres, bueno, cuatro películas sí lograron transmitir esa esa onda, ¿no? Esa onda del karate. Y creo que fue muy efectivo también, pues, por evidentemente el señor Miyagi, ¿no? Creo que eh, esta figura de, del señor Miyagi, de, de este anciano sabio que, que pasa las lecciones, pero que al mismo tiempo es un maestro en todo en todas las letras mayúsculas, eh, fue excelentemente interpretado por Pat Morita y, y creo que en parte toda esta mística se la tienen que agradecer a él. No sé si, si ustedes estén de acuerdo. o, o ¿dónde, creen, ¿Dónde creen que radica la fuerza de esta saga de películas?
1: ¿Puedo, ¿puedo decir algo? Adelante. Este, mira, mi primer contacto con Karate Kid yo no la vi en el, en el cine, o sea, yo ya tenía edad, yo ya tenía 10 años cuando se estrena, pero en ese tiempo me tocó, por motivos de mi papá, nos fuimos a ir a un pueblo, ¿no? y la vi en VHS, y cuando la vi en VHS, yo y todas las personas de mi edad, no hombre, fue un estallido así como wow, ¿no? Y cuando dices que te metiste a karate, no fuiste la única, o sea, yo recuerdo que todo mundo queríamos ser karatecas, <risa> o sea, todo mundo queríamos estar ahí, ¿no? Este, la segunda la rentamos igual y no sería hasta la tercera, que yo recuerdo que fue la única película de Karate Kid que vi en el cine, la tercera. Este, y sí, definitivamente, o sea, después de eso la revisité muchas veces, ¿no? Ya sea en el Canal 5, ya sea porque la rentaba, la volví a ver muchas, muchas veces. Este, y ya cuando la, la, la ves muchas veces, pues ya no te importa tanto, ya empiezas a notar cosas, ¿no? Y, y tal vez ya no te importa tanto. Por ejemplo, una de las cosas más importantes de Karate Kid 1 es que es una película que se traiciona a sí misma, ¿no? Toda la película, el señor Miyagi te está diciendo que no es importante ganar, que no es importante ganar, que no es importante ganar, va Daniel Aruso a pelear y gana, ¿no? Y ahí se acaba. Entonces, aún con sus fallas, pues, pues como que uno la va, la va aprendiendo a querer. Pero la, el papel de Pat Morita se vuelve tan importante que incluso lo hicieron, pues fue, fue nominado a diferentes premios por, por ese personaje. Creo que no ganó ninguno, pero al menos alcanzó la nominación y según yo fue, fue, fue la única vez que estuvo nominada. Y no olvidemos que además Pat Morita es un actor de comedia.
0: Qué curioso. Sí, no o sea, es un cambio eso. muy
1: drástico. Sí, sí. Es decir, viene un documental muy pronto eh, sobre Pat Morita. Hay que estar pendiente.
3: Sí, eso estaría padrísimo. Pues a ver, si pensamos... De hecho, el documental se llama algo así como Más que Miyagi, ¿no? Ah, algo así. Ajá, Mortal Miyagi, porque pues básicamente todos lo conocemos por ese papel y aunque claro tuvo una carrera mucho más larga y prolífica, pero siempre va a ser el, el señor Miyagi
0: para bien o no para mal.
2: Sí, es... yo creo que bueno, de, de este, de el, a mí me caía mal Daniel San, pero todos los demás personajes, este, sí se me hacían atractivos y pues como dices el más atractivo era Pat Morita yo creo que también como lo ves en un tiempo en que pues estás chavo, estás chico y, y está, tiene toda esta figura de tutor y de profesor y de maestro y que te va guiando y pues te llama mucho la atención sobre lo que él te tiene que enseñar a diferencia de su antagonista que pues no enseña nada, que solo enseña agresión y solo enseña este cosas malas, ¿no? Que por eso es que haces a, a los bullies. Eh, entonces, este sí, a mí sí sí me llamaba la atención, eh, este señor Miyagi, y una cosa que sí tengo que decir, o sea, muy, muy, este, que, que la odiaba y que la odiaba, pero la veía cada rato, ¿no? O sea, también era el VHS, ahí estaba, hasta, hasta la tenía grabada, ¿no? Yo tenía un montón de películas ya grabadas en en beta y en VHS, y ahí las estaba poniendo, obviamente tenía el Karate Kid, ¿no? Sí, es que como bien nos dice Héctor en
0: el chat, que bueno, eh, dice que está en la ventana triste viendo desde allá, pero bueno, perdón Héctor. Um, eh, justamente Héctor nos estaba diciendo que un, mucho de la razón por la porque funciona, sobre todo la primera película, es porque el montaje pues está hecho por la misma persona que dirigió Rocky, ¿no? Eh, bueno, uh -huh. esta película, la primera de Karate Kid, está hecha por la misma persona que dirige Rocky. Entonces ya es como 100% una fórmula que ya se sabía que iba a funcionar y que justamente en lugar de estar dirigida un poco para personas más adultas, entre comillas, esta era para personas muchísimo más jóvenes. Y creo que en ese aspecto, radica mucho también su éxito y también bueno como dice Héctor uh, dice creo que más que se traicione es que la lección es que puedes ganar pero solo si ganas con honor que es la diferencia que tiene con Cobra Kai con el dojo de Cobra Kai que estoy de acuerdo o sea al final del día y creo que un poco también tiene esta lección en la tercera temporada es como eh, si la otra persona quiere seguir peleando, pues ya no puedes seguirte defendiendo. O sea, en algún momento sí tienes que atacar, pero cómo atacas, con la, con las razones por las que atacas y con la energía que atacas tiene que ser muy diferente. Y sí, en muchos aspectos igual que dice aquí este Héctor en el chat dice, pues básicamente es Yoda, es un hero's journey clásico, ¿no? Y sí, efectivamente es no no guiarte por el lado oscuro de la fuerza, sino tener la mente en paz y tener paciencia, ¿no? Que creo que eso es lo que siempre ha funcionado. Y, y Karate Kid, las cuatro películas, al basarse en personas jóvenes, logran mucho comunicar esta energía que siempre traemos como caótica, y, y la expresa para tranquilizarla y enfocarla a un objetivo, que creo que eso es lo que funciona muy bien de estas películas, ¿no? Y digo, y, y me parece como súper interesante que justo... Bueno, de hecho, este Ralph Macchio en una entrevista que vi, eh, él decía que, que se le hizo muy curioso que los showrunners se acercaran a él porque ya había visto Creed y ya había visto que justamente una saga como Rocky podría podía revivirse y traerse a las personas jóvenes y que cuando se le acercaron dijo como, ah, no sé, es que pues sí tendría que haber como un guión, o sea, y le decía, no, pero es que regresa y, y que le dieron el guión, lo leyó y dijo, sí, 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 o sea, ya los personajes no son blanco y negro como lo eran en las películas, sino que ya va a haber matices y dijo, sí, va, yo firmo para hacer Cobra Kai que en un principio el protagonista era Johnny o se basaba 100% en Johnny y Daniel era como más en el fondo y creo que sí se nota porque en las primeras dos temporadas de Cobra Kai que se estrenan justo en el 2018 y 2019 creo que lo que más disfruté personalmente fue eso que los personajes tuvieran tantos matices y es que ya lo decías, ¿no? tú, Esteban, de de que todos estos años muchas personas han estado analizando la saga y diciendo, ah, oh, esto fue ilegal, esto no estaba bien, este cuate era el verdadero villano, etc. Y creo que los escritores y los showrunners, siendo muy fans de la saga, supieron utilizar eso a su favor, o sea, dijeron, estos no son errores, son cosas que había en la saga, pero vamos a usarlos tanto como un recurso de comedia como un recurso para desarrollar a nuestros personajes.
2: Y para mí fue un gran acierto, porque sí, ya ahora... A mí sí se me hizo atractivo volverla a ver por lo mismo, ¿no? Ver ya más la dimensión de los personajes, en no solo que uno es bueno y el otro es malo, ¿no? Nada más porque sí. Sí, y digo,
0: aquí, aquí me... De hecho, un poco me, me gusta tener este panel que tenemos como muy balanceado, porque la serie maneja varios aspectos que a mí me interesan mucho analizar. Que primero es como esta lucha generacional, o sea, creo que traer personajes jóvenes eh, que tienen cierto foco, pero no todo el foco, o más bien el foco se reparte bien entre las generaciones viejas, que es este, en el personaje de Daniel y en el personaje de Johnny, pero también tenemos esta relación de maestro-alumno, que evidentemente van a manejar durante toda la serie, pero con adultos que no son tan funcionales como deberían de ser, ¿no? Y eso, Rebeca, no sé tú, ¿cómo lo sentiste la primera vez que viste Cobra Kai? O sea, ¿te sorprendió esta dinámica
3: o, o cómo, cómo lo sentiste? A mí me gustó porque, y creo que ahorita, es lo que mencionas, o sea, ya, ya los personajes tienen más matices. O sea, efectivamente, la primera Karate Kid era mucho de blancos y negros, ¿no? Así de buenos y malos, y, y el señor Miyagi es, es perfecto, ¿no? Con todo y que parece que te meten ahí un background ahí este, eh, medio oscuro. La verdad es que es un personaje bueno, bueno, ¿no? Y, y este y, y aquí ahora que en Cobra Kai tanto Johnny como Daniel tomen ese papel de los senseis pero que los dos están dañados, o sea, porque los dos tienen muchos problemas, eso me gusta o sea, que ya no, no, son, no son los senseis perfectos como era el señor Miyagi sino que ya tienen también sus problemas y ellos también necesitarían a alguien que los esté guiando, entonces creo que eso me gusta, o sea, le, le da como mucho, mucha vida a una historia que parecería que ya no podía ir más allá y, y dándole todas estas estas características a cada uno de los personajes me parece que supieron darle muy bien la vuelta y aprovechando esta esta lectura que como mencionaban salió en, de How I Met Your Mother no de cómo cómo podía uno empezar a, a ver karate kid desde el punto de vista en que el chico al, al que ter, el que terminó siendo buleado y al que le cambiaron la vida fue a Johnny no o sea cuando llega este güey nuevo y le mueve todo este, y entonces me Sí, que lo retomaran desde ahí me pareció bien interesante. O sea, yo nunca me imaginé que pudieran sacarle más a esa saga.
0: Sí, la verdad es que fue una extraña y agradable sorpresa. Yo ni sé por qué la empecé a ver. Fue así como, ah, ok, vamos a ver qué hacen. Y, y mientras avanzaban en los episodios, dije, órale, órale, órale estuvo como que hasta voy a sacar mi prueba gratis de 30 días de YouTube para verla legalmente, Jorge. Eh, Está como súper interesante y digo, eh, ya no quiero hablar tantísimo de las primeras dos temporadas. Yo creo que ya mejor me gustaría que nos enfocáramos en la tercera. Así que, eh, querido público, pues fue un resumen muy muy este, vago de toda esta saga y de, de la serie, pero ahora sí ya nos vamos a meter 100% en la tercera temporada con un poquito de spoilers, bueno, con spoilers, porque pues, obviamente vamos a hablar del desarrollo, pero creo que no pierden nada si nos escuchan con spoilers, creo que vale la pena ver el análisis que haremos de estos personajes, así que sin más, vámonos a la segunda parte.
1: A de la droga
3: de cielo!
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de nuestro programa para hablar de Cobra Kai, esta tercera temporada que se estrenó, en Netflix, porque evidentemente YouTube Red valió y Netflix llegó y salvó la serie y, y creo que lo que yo tenía mucho miedo de, de que la serie fuera retomada por Netflix fue que cambiaran el enfoque que tenía la serie que, o sea, no creo que creo que el pero que le, pon, le he puesto siempre a esta serie es que el guión no es tan bueno Creo que tiene mucho corazón, pero sí lo siento flojo en muchas partes. O sea, como que hay muchos hoyos narrativos, como que luego eh, los desarrollos son muy reiterativos. Eh, no sé si tú has sentido lo mismo en esta que lo, lo, has sentido lo mismo que yo, yo Antonio.
1: Idéntico. O sea, tengo una bronca. Yo creo que hay que darle una oportunidad a Netflix, porque hay que recordar que las dos primeras temporadas, como bien decía Edith salieron por YouTube Red, entonces sí se nota en la tercera temporada el cambio de tono, con algunos matices muy interesantes, que yo, te, yo creo que más adelante va a haber oportunidad de mencionarlos, pero la primera y segunda temporada, la primera es muy buena, o sea, te agarra del cuello y te dice, soy la nostalgia, ¿no? y agárrate, ponte el cinturón porque no me voy a detener, y, y está muy bien la primera temporada, yo creo que me la cosa rara en mí, porque yo rara vez veo las series de corrido, y esa me la aventé así como en tres, dos días ya me la había echado toda. ¿no? Que para mí eso es muy rápido. ¿eh? este Pero la segunda temporada la abandoné a la mitad porque precisamente por esto se me hacía muy reiterativa. O sea, los personajes estaban estancados en el mismo lugar, no avanzaban, no salían. Parecía que avanzaban y luego se regresaban otra vez al, al mismo status quo. Como que tenían miedo de dar el siguiente paso. No sé si era cosa de red de, de YouTube Red, o, o si era cosa de los, de los, de los productores y los guionistas, y, y la dejé, la volví a retomar hasta ahora que la pusieron en, en Netflix, terminé la segunda temporada y, y de ahí me brinqué, pues evidentemente la tercera, y en la tercera empieza igual, o sea, sigue batallando con los resquicios de la segunda temporada, pero luego llega un momento en el que dice ¿sabes qué? Vámonos otra vez, ¿no? Y recupera otra vez el ritmo y, y suelta todo lo, todo el lastre que tenía. Pero ahora te queda esta idea, esta sensación de que puede volver a pasar lo mismo en una cuarta temporada. O sea, a mí mi miedo es que otra vez se vayan a regresar al status quo previo y otra vez nos atasquemos en esa rivalidad entre Daniel Aruso y, y, y este Johnny, que ya, ya no da para más, o sea, ya, ya te lo dijeron todo en las primeras tres temporadas. O sea, ya, ya no pueden seguir ahí, pues tienen que avanzar, tienen que moverse después de todo lo que han vivido. Entonces, ese es nada más mi... mi como que estoy ahorita con cierto temor para la cuarta, pero estoy dispuesto a darle el voto de la duda a Netflix.
0: 100% de acuerdo. Creo que al final del día, la historia principal es acerca de la rivalidad entre Johnny y Daniel. De que no tienen la madurez psicológica ni emocional para perdonarse algo que pasó literalmente hace 40 años, 30 años. <risa> ya ni no sé qué no sé cuánto. <risa> y, y creo que la serie lo sabe. O sea, creo que los escritores saben que ese ahí está su desarrollo, que eso es lo que tienen que aprender. Y lo vemos un poco al final de esta tercera temporada. O sea, que tal vez no se han perdonado, pero al menos ya saben que se tienen que unir para enfrentar a un mal mayor. Que creo que eso es lo que funciona, o fue una gran decisión más bien, traer a Martin Cove de nuevo como John Chris para que sea el villano. Es decir, en la primera temporada teníamos esta enemistad entre Johnny y Daniel, pero para que ambos fueran obligados a unirse y obligados a darse la mano, si sí tenían que tener un villano muchísimo más grande. Y creo que por eso funciona. Pero al mismo tiempo, siento que en las anteriores dos temporadas no les estaban dando las armas a ambos para poder crecer como personas. Y creo que esta temporada sí lo hacen. Eh, lo hacen por medio de la nostalgia, trayendo personajes viejos, personajes conocidos... Y, y funciona muy bien porque ambos les dan otra perspectiva de la vida. Pero, o sea, no sé, porque bueno, un, un detalle de, estas, de esta serie es justamente también el, el choque generacional. Primero tenemos tanto a Daniel como a Johnny peleando por sus viejas enemistades. Y luego los tenemos como senseis enseñando a personas, a sus alumnos estas mismas enemistades y estos mismos traumas y estos mismos odios. Y, y no sé si todas las personas pueden verlo así. No sé cómo, cómo ustedes lo sintieron. O sea, no sé si... Bueno, a mí me frustra personalmente. Es como, ¡ah, oh, les están enseñando mal! Ténganse.
2: Pues sí aparece así, pero también se ve que están enseñando algo mal. No es como si... Eh diera a entender la serie que lo que les están enseñando es algo bueno, sino que sí se nota el, lo viejo o el cambio generacional que tú dices, en que uno mismo como espectador dices, ¿cómo está diciendo estas cosas? ¿No? Como por ejemplo Johnny, que sigue diciendo que golpeen como niñitas y, y cosas así, este, que la misma, en las primeras dos temporadas, la misma, cambia, pero debaten esa o te derrumban esa, esa frase, con el personaje este de, de Nicole Brown, Aisha se llama, que, que es, se llama Nicole Brown la actriz, no, algunos piensan que es este, hermana de Franco Escamilla, pero, pero no, o sea, es, es otra cosa. Y entonces este, se nota como eh, hasta los mismos chavos les dicen, tú estás enseñando algo que está mal y tienes que... Algunas cosas lo siguen ellos porque no dejan de ser sus senseis, pero los mismos chavos se dan cuenta que eh, o les más bien ellos también les enseñan a ellos eh, las cosas en que tienen que crecer de lo que estaban diciendo acerca de, de que eso es reiterativa sí a eso fue me desesperó un poco en la en la segunda temporada me desesperó igual y en esta este tercera la verdad es que la vimos eh, solo un día, el primero de enero que salió, no la vimos completa, porque la verdad es que está muy divertida, o sea, tiene todas estas fallas y todo, todo este rollos que, que sí no es una serie perfecta, pero está divertida y verla en familia, pues, este, está más divertido también. Eh, pero sí la sentí como que, yo más bien la sentí como que era un alargue de las, de las cosas, como que vamos a alargar esto como si fuera una telenovela mexicana no que tuvo éxito y entonces vamos a meterle más capítulos porque, para que la sigan viendo. Porque para mí ya era como que el tiempo para que ya estuvieran unidos en contra de, de este villano. Pero bueno, ya se hizo toda una temporada para que al final estén unidos. La cuarta ahora sí tienen que estar en contra de... De, del villano y no sé cómo vayan a ir después de eso hasta una quinta si es que sigue el éxito ¿verdad?
0: ¿cuántas serían buenas para esta serie? así que ¿qué se les ocurre?
3: yo pensaría que así como va la historia tendría que terminar en la que sigue, yo también O sea ya es como decía es como deciste bueno, o sea, como que creo que ya la están estirando demasiado y finalmente esta última temporada acabó con el cliffhanger de que efectivamente se van a liar Johnny y Daniel para vencer a, a Chris, ¿no? Entonces si toda la siguiente temporada se va con el torneo y, 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 y para vencer a, a este, al, ahora sí que al villano villano, pues no sé qué, qué más puede haber después de eso. Sí, completamente. Yo estoy de acuerdo. Uh -huh.
0: Sí. Ay, es que uh, sí, siento que tengo miedo. Tengo miedo de varias cosas. Tengo miedo de que la larguen. Tengo miedo de lo que están haciendo con ciertos personajes y es que justamente en este tema de las masculinidades creo que y bueno, de las masculinidades y mi trauma del año a <risa> ver qué tiene que salir Star Wars siempre en este tema? pero bueno, este tengo mucho miedo de lo que están haciendo con el hijo de, de Johnny eh, que ahorita se me fue su nombre este, Robbie, Robbie. Robbie. Tengo mucho miedo de lo que están haciendo con Robbie porque entiendo que tiene que ser el reflejo de su padre, pero también esta idea. O sea, tengo miedo de que no se redima, entre comillas, porque ni siquiera se tiene que redimir. O sea, realmente lo ha tratado muy mal la vida. Daniel, Johnny, o sea, realmente nada, es un bebé que quiere ser amado. Entonces tengo miedo de lo que le puedan hacer. Ya de por sí la anterior temporada terminó pues con él dejando este sin, eh, más rompiéndole parte de la espalda, creo, a, al personaje principal, básicamente. Y, y tengo miedo de que la, los escritores no manejen bien esta, esta búsqueda de una pues ni siquiera de una masculinidad más saludable, simplemente de ser personas más saludables y, y manejar mejor sus, sus emociones y sus miedos. O sea, creo que eh, está muy bien representado en el, en el personaje de Daniel como estos miedos, estas crisis existenciales de una persona que, entre comillas, es muy estable, muy responsable y tiene la perfecta familia... Y luego tenemos a Johnny, que es exactamente lo opuesto, nada estable, múltiples traumas, eh, cero cero conexión emocional consigo mismo. Y, y necesito ver que conecten y que conecten con ellos mismos, pero no sé si es algo que les interese o quieran hacer los,
1: los escritores. Es que la serie tiene dos grandes problemas. El primer problema es que Daniel Aruso no es el señor Miyagi. O sea, in, di, o sea totalmente... Tan es así que tienen que traernos al señor Miyagi del pasado para que todavía le siga enseñando cosas a Daniel Aruso. O sea, eh, Daniel Aruso como que no completó su entrenamiento. O sea, como que nunca, nunca, nunca pudo aprender realmente lo que el señor Miyagi le quería decir. Y como adulto... Eh, no sé cómo llamarlo, como un adulto responsable, pues es bastante irresponsable, ¿no? Este con sus propios hijos, <risa> sí. con su propia paternidad, con su propia masculinidad, eh, en la manera que se relaciona con los demás, o sea, tiene sus bronquillas. Lo puedes entender en el personaje de, de, este, de Johnny, porque yo creo que a él sí lo desarrollan un poco mejor, o sea, alcanza su... su como su punto más alto precisamente en la prepa, y luego llena, llega Daniel de Laruso y lo, y lo destrona, entonces nunca se puede recuperar porque ese era su punto más alto, o sea, más allá de, de ese lugar él ya no iba a ir. este Cosa que no pasa con Daniel, que todavía se sigue desarrollando, 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 pero, pero sabe, algo pasa en, en su vida que nunca termina de, de, de aprender, ¿no? Ese es el primer, el primer problema que tiene. Y, y el segundo problema que tiene es que incluso no tiene una dirección en términos de quién va, quién es el antagónico. O sea, el antagónico a veces es Daniel Aruzzo, a veces es Johnny, a veces, son, a veces es Martin Cove. Y entonces, a mí me parece que esta introducción de Martin Cove fue, fue meramente casual. Lo traen por nostalgia, luego ven el potencial que tienen, lo convierten en el villano en común. Y, y entonces la, la cosa no es que ambos cambian porque aprendieron algo, sino más bien en la lógica de... De el enemigo de mi enemigo es, es que el amigo de mi enemigo es mi amigo, ¿cómo es este dicho? ¿O es... El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ándale, ah, ándale, ándale. Entonces se alían en ese sentido, ¿no? Pero, pero en general estás viendo que el punto de redención aquí son los jóvenes. O sea, quien va a cambiar, quien debería de cambiar a, estos, a esta par de adultos obstinados, inclu, incluido el, el antagónico, serían las y los jóvenes de la serie pero el problema está en que quien está escribiendo la serie son unos cuarentones, no sé cuántos años tengan, ¿eh? pero son unos cuarentones que nos que, que no, que están interpretando según ellos cómo actúan las y los jóvenes, y me parece que eso tampoco les queda muy bien. Oh, sí. Parece que
2: sí, no, no están entendiendo cómo son los chavos ahora. Yo más que nada, yo no lo veo uh -huh. tanto problemático en como de que, que vaya a pasar con Robbie. yo creo que a todos los chavos los van a redimir, al fin y al caso, al fin y al cabo pues ya 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 redimieron a Arcón, por ejemplo no que cayó en una parte oscura y ya este al final de esta tercera temporada pues sale de ella yo creo que Robbie más que nada lo están usando como para tener el conflicto o alargar el conflicto con Johnny pues obvio es su hijo y lo quiere quiere arreglar las cosas con su hijo yo creo que al final de cuentas las van a arreglar pero eh, creo que los escritores lo que están haciendo con él es Tener ese conflicto para Johnny Para que puedan durar más capítulos hablando acerca de él
0: um, Sí, pero creo que también tengo miedo Y digo, son muchos supuestos Pero, pero es que es lo que siento cuando veo esta serie Es, es que tengo, tengo miedo de que justamente se quede La serie en la misma narrativa que Karate Kid O sea, va a haber gente que se va a redimir pero va a haber gente que va a quedar atrapada en ese ciclo. Porque, de hecho, a un punto de esta serie es que eh, se contratan a, de nuevo a los bullies, 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 ¿no? A los malos, malos, malos. Uh
2: -huh.
0: y, y esos malos, 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 no, no sé si van a tener un arco. O sea, si ya que, que se redima X, Y, Z se pasen del lado bueno, comillas, comillas, y ya los demás pues... O sea, que se también es lo lado.
2: que puedes decir que están haciendo lo mismo es con Tori, también a Tori la están mandando al lado oscuro, al lado oscuro, y, este, y, 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 y se supone que pues estás entendiendo por qué piensa como piensa, porque sí te explican eso también en la serie, eso está bien, te dicen de dónde viene y por qué sientes ciertas cosas, eh, y al final de cuentas pues son chavos que necesitan dirección pero no tienen la dirección correcta en ningún, en ningún lugar a la que están yendo no entonces yo no creo que a los chavos los vayan a, a dejar sin redimir creo que, creo que sí van a hacer yo sí estoy viendo el lado positivo de que sí van a hacer las cosas eh, para que todos queden bien al final y más que nada también eh, pues cuál es el, el viaje que van a acabar este par de cincuentones que no superan lo que pasó hace 40 años, ¿no?
1: Y en ese aspecto, Yo creo que ahí, perdón, la adelante. clave sería, perdón, la clave sería en términos del guión, o sea, yo también veo problemas ahí con, con cómo están estructurados, pues, este guión, por ejemplo, los, los muchachos cambian y las muchachas, la redención, por ejemplo, de Hawk, para ser muy específico, pues prácticamente salió de la nada, o sea, como que tiene un cambio de corazón, así así como se, se, se va hacia el lado oscuro, así se regresa al lado de la luz, o sea, como que de la nada, así como se me prendió el foco, ay, estoy viendo como que sí me pasé, como que sí, cuando le quebré el brazo, fue too much, pero no hubo un viaje que lo redima, pues, y, pero yo, yo estoy con Esteban, o sea, yo también creo que no va a haber un problema a la hora de redimir personas, porque incluso el personaje, siento yo, eh, a lo que nos han estado así como ginteando las, las, las pistas que nos están dando, es que incluso a mí me da la impresión que hasta este John Chris, hasta él lo van a redimir. Eh, porque, porque tiene su sí, propio ya, arco.
3: Yo también estaba pensando justo en eso, porque gran parte de esta última temporada se basó mucho en, en explicarnos cómo John Chris en realidad era una buena persona, ¿no? Que cayó en las manos de un comandante que. Con, con todas las objeteses que le hacía, lo, lo volvió mal un poco a fuerza, pero él era bueno. <risa> Entonces, creo que tienen mucho esa, esa narrativa de explicar que la gente en el fondo es buena, pero si, si llegas con una especie de maestro o de sensei o de comandante malo, te puedes volver malo, pero el chiste es que caigas con alguien bueno, como Miyagi, ¿no? O como en este caso Daniel, o, o si también Johnny ya se va a volver bueno. O sea, mientras estén bajo la tutela de gentes, entre comillas, buenas las personas van a, a encarrilar, digamos, su camino, y si caes con alguien malo, como yo Cris, que a él le pasó eso, te vas a volver malo, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que también son bastante este, binarios en, en, en cómo explican esto de, de, las personas y cómo deciden irse para un lado o para el otro. Sí, creo
1: que
0: ese
3: binarismo lo lo puede, puede
1: ser peligroso. Al, sí, lo vuelvo a llevar al punto otra vez de que pues Daniel Aruso no es el, no es el señor Miyagi. Y, y, y John Chris sí es John Chris, o sea, el, el malo está muy bien definido en el sentido de que pues lo conocemos desde la primera de Karate Kid, pero cuando ya no tenemos una figura como el señor Miyagi, los buenos quedan difusos, entonces tal vez de ahí viene un poco el temor porque no, no se sabe muy bien hacia dónde va este lado de, de, pues, de, del, del Miyagi-Do y el de Serpiente con Colmillos-Do. No, yo no sé cómo se llama. Sí. Este. Sí, no sabemos hacia dónde van ellos, pues, pero sí sabemos hacia dónde van los malos, ¿no? Entonces, por eso está incertidumbre.
0: Sí, por eso se siente creo que más trágica la serie de lo que debería. Sí, tiene a Señor razón, Miyagi
1: te, te confortaba un poquito porque sabías que Miyagi era sabía. bueno, o sea, Miyagi era sabio, Miyagi te, te ponía A encerrar el piso y siempre tenía un plano. Eso, eso te iba a convertir en algo, ¿no? Pero con Daniel no lo vemos, pues.
0: Sí, completamente de acuerdo. No no lo había pensado desde ese punto porque... Eh, creo que hasta hay momentos que la serie hasta me parece peligrosa. O sea, peligrosa, comillas, comillas. Estoy usando una palabra muy exagerada. Pero sí, sí hay momentos que digo, híjole, es que estás en la línea de, de mostrar algo muy, muy malo. En el aspecto, no sé, estoy poniendo un ejemplo así. Eh, todo esto como... Entiendo por qué Johnny, por ejemplo... Eh, le enseña, ay, se me acaba de decir su nombre, de su protege, ¿cómo se llama? este
1: Cholo Maridueña, es el actor, ¿no? Miguel. Miguel, sí, Miguel. sí
0: es cierto, sí, efectivamente así se llama el, el actor. Eh, Miguel, eh, pues obviamente se queda sin la capacidad de caminar y, y entiendo que Johnny en su poca capacidad de entender lo que está pasando eh, trata de ayudarlo y lo aprecio mucho por ello y lo quiero mucho pero Dios, o sea, el niño acaba de tener cirugía y ya lo estás aventando de la cama, o sea, ten piedad.
2: Pero fíjate sí, sí, sí. en, que ahí en esa parte yo pensé que como habían terminado la segunda temporada, como habían este puesto las bases o el cliffhanger que Ali sí finalmente lo contacta por Facebook, yo pensé que, que bueno, también había varios rumores acerca de esto, que la iban a usar a ella como doctora neurocir, neurocirujana en ayudar a Miguel, ¿no? Pero, pero no, no decidieron usarla hasta el noveno capítulo, no sé qué, casi al final, para que ella en un capítulo arregle eh, la rivalidad y se hagan amigos, ¿no? O más bien sea la, el la factor de unión.
1: Creo que, que... Cobra caro, ¿no? Y no quisieron ya malgastarla ah, más. Igual cobra caro y no le quise
2: no le quisieron pagar más, pero hubiera sido más padre que, que tuviera también ella este factor de unificación por más capítulos, ayudándole a Miguel a, a recuperarse de una forma médica y científica, y no con, te voy a quemar las patas y te voy a llevar al concierto de Twister Sister para que para que sientas el ritmo y cantes I Wanna Rock, ¿no?
3: Ese este recurso lo sentí así. To, o sea, todo todo eso de que pasó con Miguel, súper ochenterísimo. O sea, como muy de lo que pasaba en películas ochenteras. Así que, bueno, o sea, ¿qué más sí. le van a hacer así para que camine? Y, y así lo hacía. O sea, dije, no, o sea, esto... Lo sentí tan, tan de como a, alquilosado, ¿sabes? O sea, como nada que ver con una peli, con, con una serie actual. O sea, lo sentí como algo que, que pude haber visto en los ochentas.
1: Pero es que es precisamente el punto, porque Johnny está atrapado en los ochentas. Claro pero, que,
3: no, sí, sí, pero,
1: pero lo que yo voy es que es que tiene que ver con esto que decía Edith al principio. O sea, tiene toda la razón, Rebeca. Este, como tiene una deuda tan grande con, con este con Rocky. Pues es, es evidente que lo que estamos viendo otra vez es Rocky, pues o sea lo vimos en, en, en karate kid en las películas este en encerar, este pintar no te, te enseña karate así como Rocky cuando le pegaba a los a, a los bultos de carne en la carnicería así es no este cuando estaba deleñando ahí en el en, en Siberia pues así así es este business este y ahora pues es lo mismo o sea básicamente otra vez volvemos a Rocky este cuando, donde este tipo de acciones ochenteras pues te hacen volver a caminar, ciertamente es un recurso así forzado. ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo. Forzado, poco creíble y como digo, muy peligroso.
0: O sea, es como Total. no lo hagan en casa, por favor. O
3: sea, dije, o sea, yo ni le va a provocar una, este, o sea, que no vuelva a caminar jamás, le va a provocar una lesión muy cabrón O sea, sí, yo pensaba en todas esas cosas.
1: Y es peligroso, como dice Edith, porque imagínate a alguien que esté en esa condición. ...y que alguien vea esta serie y que diga... Oh, ...yo también... ...ah, o sea que echándole ganitas... ...sales de, de una enfermedad como esta, ¿no? Sí,
0: no, hasta sabes que yo... yo, ...¿qué hubiera yo hecho? <risa> um, yo hasta pensé algo así como... ...que Johnny iba a tener que aprender... ...que no podía arreglar todo... ...o sea que... ...que básicamente había que ceder... ...y que eso iba a ser parte de su arco... ...y ya luego milagrosamente... ...Miguel se iba a recuperar, evidentemente... Pero pero yo pensé que primero Johnny iba a tener que aprender esa lección. Y no lo hace. Eh, obviamente creo que su arco en esta temporada fue una aprender a amar. Entre comillas, un poco más este eh, sin egoísmo. Y, y la segunda también fue como a perdonar. Y creo que en los momentos que lo aprendí estuvo bien. O sea, no creo que Johnny no tuvo tanto desarrollo esta temporada como la anterior. La anterior creo que fue su temporada en el aspecto que se tuvo que alejar de su sensei y que eso sí fue un crecimiento interesante. Y quien recibió más desarrollo esta temporada fue Daniel, que extrañamente tuvo... o No, no extrañamente. O sea, tuvo estas visitas de, de la nostalgia que básicamente le dijeron eso. O sea perdona el pasado, tienes que ver un futuro, este, no puedes guiarte, todo lo, que te, todo lo que te enseñó tu maestro básicamente ya, ya cambió, o más bien no te enseñó todo lo que te tenía que enseñar, nunca lo aprendiste bien o no te lo enseñó todo por, para protegerte, y, y si bien... No sé si aprende la lección, pero al menos se siente que aprende la lección, lo cual es un poco extraño. Pero tengo que decir que esa pelea final entre Johnny y Daniel, bueno, que están juntos en el dojo de Cobra Kai, a mí sí me gustó. Se, se me queda así como, oh, sí, va a llegar y lo va a salvar.
2: Y por, que, y por lo que le enseñó Sato, ¿no? Este, También. Que fue su... De el villano de aquella película que no quise ver, que más bien vi
1: en un video allá. Es que, es que lo mejor que tiene esta, esta serie es cuando abraza la nostalgia y no se avergüenza de ser lo que es. O sea, cuando te dice esto, esto soy, abrazo quién soy, y todo está en canon. O sea, todo está en canon. O sea, que un japonés sepa karate, este, que, que en la segunda parte fuimos a, a Japón y conociste a Fulano y a Sutano. O sea, eso es lo, que, lo, mejor, lo, lo mejor que tiene, ¿no? Y cuando que revisitan esa parte, la serie se levanta, ¡pum! Y el problema es cuando, cuando quieren tomar decisiones a, 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 ajeno a este, a este viaje, es cuando sientes que, que como que se atora. Por ejemplo, volvemos otra vez al guión, ¿no? Uno de los grandes problemas de, de, de esto fue el cierre, como decía Edith, de la segunda temporada. O sea, no era necesario dejar paralítico a Miguel, o sea no había ningún problema en ese sentido pues o sea pudo haber pasado pudo haber pasado muchas otras cosas el simple hecho de, de la pelea en la escuela era motivo suficiente para mover la trama pero se van al tema así como al cliffhanger de te voy a dejar en silla de ruedas no vas a poder caminar y eso los mete a ellos mismos es como si se disparan disparan el pie pues los deja en un problema que lo tienen que resolver y lo resuelven de una manera poco satisfactoria pues
0: creo digo no no sé eh, pero presiento que tal vez ya sabían que YouTube los iba a cancelar. Yo
1: también, Entonces yo siento que,
0: que ese cliffhanger fue justo para que causara revuelo en las redes, en las personas que veíamos la serie y nos gustaba, y alguien más retomara la serie con la presión
3: este, mediática, se podría decir. Okay. ¿Sabes? Habías okay. escuchado que, uh -huh. que esta última temporada todavía la produjo YouTube. O sea, que ya, ya la, ajá, que ya la, que Netflix ya la había comprado, pero que ya la había comprado terminada. O sí, sea,
1: hasta, hasta la que
3: sigue, hasta la que es sigue cierto. Netflix ya la, la va a producir por completo. Entonces, no sé, a mí esta me da impresión como de que YouTube ya no tenía mucha idea de para dónde hacerla y por eso está toda llena de inferencias toda llena de cosas así de fanservice, así de puta, ¿qué hacemos, no? Pues mandemos a Kinawa y así vamos a poder meter un montón de cameos, ¿no? Cosas de ese tipo, o sea, ya muy, con más de ocurrencias y de y de vamos a recurrir a toda la nostalgia que podamos, más que a tener una, una línea coherente, narrativa.
2: Claro. Ya venía y, es, y así es porque no le pudieron pagar a, a Ali, ¿no? Para más que para un capítulo.
3: Exacto. Sí, así así nada más tenemos presupuesto para contratarla dos días. ¿Qué hacemos? No? Y miren, pues pasamos pues, que...
0: ya a la, a la tercera parte justo para ya meternos más a la nostalgia. Obviamente podemos seguir tocando estos temas, no hay ningún problema. Eh, pero creo que ya, ya estamos hablando más de, de todos estos recursos nostálgicos que tiene la serie, así Oye. que
2: nada más quiero decir antes de que pase porque no creo que tenga que ver con lo de la nostalgia pero me gusta mucho el personaje de Amanda la esposa de Daniel uh -huh. eh, ella se me hace que es la que le pone los pies en la tierra pero también en esta temporada le, le quisieron ahí como que mover el tapete a que eh, o sea quitarle ese ese esa tierra no que tiene que le, le hace ella a Daniel
3: pero bueno,
1: esto no me gusta mucho personal Sí, a mí me gusta porque es la única adulta sí, <risa> Exacto Sí, es, es lo que sí, es es la única que toma decisiones adultas
3: De hecho, hay algo es curioso que
1: se encarga de la empresa para que el niño grande siga O sea, todo, todo eso no se ha caído la, si no es por ella no.
3: Exacto
1: Es la única que está criando a la familia, es la única que sí. se encarga de los hijos e hijas O sea, es la y no la por ella ya, Daniel, el vive en la calle la expresión.
0: De hecho, me, me llama la atención porque bueno Héctor en el chat nos está diciendo eh, respecto a lo de que Miguel no puede caminar y esto. Él nos dice, es que al igual que Rocky, Rocky Karate Kid, era un cuento de hadas con trappings modernos que escondían la irrealidad y Cobra Kai sigue una línea parecida. Por eso Miguel se cura de una espina rosal, dorsal rota con magia. Y, y creo que en parte es como el encanto de la serie y de eso de que hablan, de que tiene como... O sea, estos tres personajes... Eh Johnny, Daniel y el villano Chris viven como en un mundo, ¿no? Un mundo donde el karate importa, donde hay peleas, sí. este de pronto así te, te quedas en, en ver con tus amigos y, y formas una pelea de karate en un gaming, un lugar de gaming. Y yo no sé, o sea, en la escuela Eso se empiezan es a triste. golpear y todo el mundo es así como, a ver, gente loca. O sea, vivimos en el planeta Tierra
1: donde no hay peleas de karate. O sea. <risa> <risa> Eso que dijiste tú creo que es la clave, Dito, o sea, viven en un mundo donde el karate importa, o sea, ya a nadie le importa el karate, pues perdón, si hay alguien que le gusta el karate, pero creo que al grueso de la población les podrá parecer exótico, chilo, chido, este, como le digan en sus regiones, pero realmente ya no tiene ese boom que tuvo en los ochentas.
0: Sí, no, no, entonces es, sí, me, me gusta que la serie se ríe de esa inrealidad y por eso la esposa de Daniel funciona excelente, porque... Es como, es como dicen ustedes, es los pies en la tierra. Pero justo en esta última temporada como que trata de decir, a ver, ya, ¿somos adultos sí o no? Y todo el mundo le dice no. Y dice, ok, bueno, creo que me tendré que unir a ustedes. está <ríe> en realidad, porque está muy raro. <ríe> Pero sí, sí, funciona excelente. Es, es un gran personaje, estoy de acuerdo. Muy bien, pues vamos yo creo ya a la tercera parte para seguir hablando de esto de la nostalgia y, y de que... ¿De qué onda con ese cheque de Netflix? Vamos a ver en qué se gastó, así que vamos a la tercera parte. ¡Es,
1: el ¿Es
0: el el estás sonido, Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast para hablar de la nostalgia en la serie de Cobra Kai. En la primera parte estuvimos hablando de dónde viene Cobra Kai, de Karate Kid y de las dos primeras temporadas, más o menos, y en la tercera Segunda parte, estuvimos hablando ya de la tercera temporada y el desarrollo de todos estos personajes. Así que bueno, pues como bien estábamos diciendo, esta tercera temporada tiene demasiada nostalgia, pero eh, justamente en la mañana estaba viendo videos de YouTube, eh, de hecho que encuentran en el canal de Netflix oficial, Netflix Latinoamérica y el Netflix gringo, tienen esto de todos los easter eggs que tienen en la serie de Cobra Kai, y es ridículo O sea, en serio Digo, ya llega un punto en que dices Gente de Netflix, ya relájense Porque es como Daniel Aruso abrió la puerta de la misma forma Que la abrió en la segunda película De, Com de Karate Kid Así como, ok <risa> Pero hay, hay cosas, sí hay, hay easter eggs interesantes Este, carros, pósters, Números, nombres Frases, diálogos o sea, me parece, ya en un punto sí ya me parece ridícula la cantidad. O sea, no creo... O sea, puedes ser muy fan de la serie, pero ya llega un punto en que... ¿Cómo estás metiendo todo esto al guión? Puede, yo creo que hasta ser dañino. Pero bueno, pongamos que no. Pongamos que realmente le sale del corazón y lo hacen effort, eh, sin esfuerzo. Ah... Um, pero sí, o sea, creo que lo que más me gustó de esta tercera temporada, como si bien decimos, tal vez YouTube sí la produjo y se trajo así, literalmente les trató de llenar, más bien les trató de dar el cheque en blanco para, para hacer personajes, digo, para traer personajes. Creo que los guionistas lo hicieron muy bien, porque literalmente podían haber traído personajes así, eh, traerlos, saludar y que se fueran sin ninguna repercusión. Para los protagonistas. Pero la forma en que lo hicieron me agradó muchísimo. O sea, sinceramente hubo una parte que hasta casi casi yo lloraba. Eh, creo que fue cuando leen la carta del señor Miyagi. Ay no manchen. o sea, me llegó al corazón. Estaba súper bien escrita, bien bonita. Justo lo que Daniel tenía que escuchar en ese momento. Luego justo esta reunión con su enemigo de Karate Kid 2... Y que básicamente le enseña lo mucho que ha cambiado y, y la persona que ahora es, lo que ha aprendido y lo que está enseñando. No sé, creo que lo hicieron súper bien. No sé qué opinen ustedes.
1: Creo que la mejor parte es esa, ¿no? Donde sí, este, te, 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 sí, de repente te atiborran así como de, de, de ciertos cameos y de ciertas eh, nostalgias, ciertos aspectos nostálgicos. Pero siento que son tan circunstanciales que no afectan al desarrollo de la trama. Algunos de ellos no, que el poste, que el carro, que el no sé qué. Eh, pero en otros eh, hacen crecer la mitología del Karate Kid, que era algo que le hacía falta. Este, eh, por ejemplo, cuando nos expanden quién es John Chris de dónde viene, por qué John Criss es el malo malote de Malolandia, este, es, eso ayuda mucho. Complementa Karate Kid. Y le da a, a, a la serie de, de Cobra Kai elementos para moverla. Entonces, ahí sí funciona bien. Pero sí les falta foguearse un poquito a los escritores, ¿eh?
0: <risa> Completamente de acuerdo. Creo que en lo mejor, la mejor lograda es Sally. O sea, creo que obviamente se integra bien en la dinámica. Eh, llega con Johnny, le mueve el tapete. Pero al mismo tiempo dice, no, ¿sabes qué? Mejor quedemos como amigues. <risa> eh... Eh, habla con habla
2: este, con, la, con Amanda Pero a mí se me hizo muy breve je, En ese sentido Como que aparece y se va de la nada este
1: estoy con Esteban eh, eh, yo, yo estoy porque, con Esteban digo
2: eh, Sí, okay eh, Exacto porque la, eh, Digo, este sí como que O sea, de repente Ya sabemos que se está divorciando De super cirujano este, Guapísimo y millonario Y entonces Johnny ya cree que tiene chance otra vez, ¿no? No sé, creo que este pudieron haberlo usado más, al menos que fuera presupuesto y que nada más tenían para dos días, pues ya ya entiendes, ¿no? Creo que hasta hizo más este Kumiko con, sí. con este rollo que se idearon para que se fuera a Okinawa, que a mí se me hizo bien porque también dio para extender la serie, ¿no? O sea, crearle otro problema a Daniel, aparte de de su beef con, con Johnny, pues este, ponerle su problema financiero y cómo su empresa, pues tiene que preocuparse por ella y tiene este rival que se la quiere comprar. Eso se me hizo muy bien y que bueno, llegar a Okinawa, pues a la encontrara de la nada, pues no importa, dices, está bien. Este, y que la niña que haya rescatado, que rescató, pues ahora es la, la segunda en mando de la de la automotriz que salva a Daniel, pues este, pues también dices que está chido, ¿no? Si te dejas ir. Sí, Va, se la yo, también,
3: sí yo también se la compro a pesar de que siento que está muy sacado de la manga, así Ajá. de cómo le hacemos para llevarlo Kinawa? y ya sé, ¿no? Y entonces, o sea, como que está muy, este, eso, como muy, muy improvisada esta otra rivalidad con, con el tipo que le quiere comprar la concesionaria, pero igual, o sea... Creo que lo que tiene la serie es que eso sí tiene sus reglas muy claras. O sea, no, no te tratan de vender otra cosa que no es. Y entonces una vez como como te ponen todas las cartas y te dicen eso es, ¿no? Y entonces ya tú decides si te dejas ir o dices, pues de aquí no soy Pero si te dejas ir es bastante disfrutable Porque además eso es lo que Creo que lo que me gusta, que no, no me parece Que sea como una gran serie No me parece que esté tan bien escrita No me parece que, 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 es, que tenga Como grandes valores artísticos Pero es muy muy clara en sus intenciones Y entonces si uno se las compra Si uno dice, ok, o sea, lo que voy a ver es una cosa Donde me van a apelar un montón A mi nostalgia y un montón de recursos baratos y un montón a, a cosas así de buenos contra malos Dije, pues está bien o sea, creo que en ese sentido uno, uno se puede dejar ir bastante fácil
1: Sí, estoy de acuerdo Yo también siento igual Es, es una buena serie para ver hacia Para desconectarte un rato y. Sí, y totalmente pasar. Y pasártela sí. bien En realidad,
3: sí, es sí. al final de
2: cuentas
3: Sí. Y a mí me gustó mucho la, la incursión Tanto de Ali como de Kumiko O sea, me gustaron porque un, Si uno se quisiera ir por la fácil Diría, las van a meter para, para Hacer ruido, en ya sea en el Matrimonio de Daniel o o con Johnny y su chica con la que con la mamá de Miguel O sea, sentí que podían irse por ahí Y decidieron no hacerlo Y eso la verdad es que se los agradezco O sea, agradezco que a las dos mujeres Que trajeron de las películas También las pusieran en el mismo nivel adulto Que a que Amanda
1: Sí, sí ese es el problema que, que, que mencionaba Esteban con, con el personaje de Ali O sea, cuando llegue el personaje llegue en calidad de qué o sea, primero así como que le mueve el tapete a Dan, a, este, a Johnny, pero Johnny andaba saliendo con la mamá de Miguel y, y entonces al final lo resuelven, pues, pero a mí me quedaba claro que, que la intención iba a ser otra si tal vez no hubieran tenido tan poquitos capítulos para el personaje, pero, pero se agradece que a final de cuentas definitivamente no hayan puesto otra vez esta, esta, esta escena de una mujer contra otra mujer por un hombre, pues se agradece un montón.
0: Sí, que sí, es sí. más como de, de camadería. Yo
1: también lo
0: agradezco muchísimo. Sí, sí, sí. Sobre todo porque, como digo, siento que esta serie se puede ir para cualquier lado en cualquier momento. Pero en el momento que dijo, oh, tengo que saber todo. Y le digo, claro que sí, te lo voy a decir. Y dije, ah, ya vas. Sí, sí, sí 100% de acuerdo. <risa> y de hecho nos dice Héctor en el chat, dice... Eh, yo estoy en desacuerdo con los old timers, tanto Daniel como Johnny habían seguido adelante en sus vidas, pero necesitaban una, un closure, que era lo que les llevó
1: Ali. Así que sí, estoy de acuerdo. Es que el personaje de Ali al final cumple esa función para, para Johnny más que para Daniel, porque le permite a... Dani sí se movió, Daniel se movió, hizo su matrimonio, tuvo hijos, concesionaria, bla, bla, bla. Pero, pero Johnny no, Johnny seguía repitiendo ese momento, de hecho así empieza la primera temporada, ¿no? ...se alcoholizaba y se volvía a acordar... ...del momento en el que perdió el torneo... ...y ahí estaba atorado... ...y cuando llega Ali... ...es el pretexto perfecto para que... Eh, ...este Johnny pueda hacer su cierre emocional... ...y pueda cerrar el círculo... ...que había dejado abierto desde la prepa... ...y lo peor de todo es que no es algo increíble... yo a mí me ha tocado verlo muchas veces... ...en muchas personas con sus novios... ...novias de la secundaria... ...y que llegan y les hacen un desastre en su vida... ...cuando no han cerrado bien ese círculo... Que ese era el riesgo en el que podía estar Johnny, pero finalmente logran ambos resolverlo, ¿no? Y hacen hacen ese cierre. En el caso de Johnny específicamente, pues ya se da cuenta que, que lo de Ali ya fue, que no es ahí y que si él quiere madurar, pues tiene que, que ir a buscar el amor en otro lado. Sí, no, hasta, y hasta,
2: hasta ella misma le dice dónde está el amor que tiene Así que buscar. Es. Uh
0: -huh. y porque eso, ella sí.
1: también se había movido o sea, día había hecho su vida, o sea, el único que estaba atorado en la prepa era Jonah
0: Sí, completamente de acuerdo y digo, sé que eh, he hablado muy mal de la serie por momentos <risa> pero, pero sí, estoy, estoy muy de acuerdo con todos ustedes que dicen de, que se disfruta y, y divierte y, y uno aplaude yo sí aplaudí varias partes <risa> <risa> me, me la pasé muy bien en la pelea dentro de la casa de Daniel, o sea, creo que hubo momentos muy buenos. Me gustó muchísimo el arco de su hija también, eh, de esta de superar el miedo. Creo que también es una parte importante y creo que es una lección importante que se refleja muy bien con la lección de la tercera película de Karate Kid. Entonces, sí o sea, en, en general creo que me gusta y, y creo que si quieren podemos ir como dando conclusiones, pero
2: ah, eso que dices, Fíjate que eso que dices de las peleas en la casa de Daniel, uh -huh. yo sí estaba bien este, estresado porque, oye, todo lo que le rompieron a Daniel Yo en ¿sí? ¿no? mi grande
3: señora bien. decía sálgense a palarse al patio en vez de estar rompiendo todo ¿No? No.
0: Me, me, ya No sé si ya me sentí vieja o algo Porque yo pensé digo
1: <risa> Y a mí se me hizo sí. muy, muy repetitiva Con la pelea de la de la, este, Secundaria o de la prepa
3: pero yo que, no pues, Básicamente
1: es la misma pero, pero aunque yo hablé Muy mal así de la reconversión Del cambio de corazón de, de Halcón La verdad es que lo amé <risa> o sí. sea, me encantó. Yo lo quería de este lado
2: pues yo creo que la de la pelea ya va a ser como su trademark en ese sentido, ¿no? De la pelea de la de la escuela, entonces ahora la pelea acá, yo creo que en la tercera también va a haber una gran pelea, no sé, en algún lado. Este, pues en un mall no porque, por COVID, yo creo, ¿no? Pero bueno, este. <risa> Pero que, eh, bueno, ya va a ser el torneo, se supone. No, ya el torneo. Se supone, pero quién sabe, capaz que nos echan otra temporada de preparación hacia el torneo. ¿verdad? el puro entrenamiento.
1: Y por cierto, el discurso para que volvieran a abrir el torneo estuvo muy chafa. Yo si hubiera sido el juez, no los aceptó Si hubiera sido la comunidad, digo, no, no, déjenlo cerrado. Ya sé. Ay,
0: ¿Y es,
2: está
0: muy power. bien la coreografía sí, también. Sí, Lo hicieron muy bien. Todo, todos los chicos son
2: muy carismáticos. ¿eh? Sí. Sí. Están muy bien todos los actores
1: lo cual por cierto me lleva ahora sí a mencionar el tema de esta chica que desaparecen en la tercera temporada a esta Isha sí me parece horrible eso a
3: mí
1: también, a mí también. No, también. o sea me, porque obviamente es una cuestión estética no y es una cuestión racial porque casualmente lo cambian por por, por actores más bonitos pues finalmente no entre comillas bonitos este uh -huh. y, y, y más delgados entonces sí, siento que es un error y tienen que recuperarlo en la cuarta temporada o sea tienen que decirnos dónde estaba Isha ¿Por qué no estuvo en los eventos de la tercera temporada? ¿Y, y, y, y por qué finalmente ha decidido volver? ¿no?
2: Yo oí una revista de Nicole que dice que, que le dijeron que ya no tenía historia para su, para su personaje, que su personaje ya sí, había cumplido. El,
0: el peor sí, de las no, excusas, es. así como, mm. no manches, o eres? sea... Sí, o sea, se suponen que se dedican a escribir, o sea, que no le puedes encontrar una historia a Aisha. O sea, no, sí, no sí, le claro.
1: Exacto. O sea, si encontraste a uno para este chico con paladar hendido Si encontraste uno para este otro chico que es latino Puedes encontrar uno para esta otra chica
3: Sí, totalmente sí. Además era un personaje bien padre Porque efectivamente se salía de todos los estereotipos este, físicos no, O sea, chica afroamericana No precisamente delgada este, Y además, ¿sabes? O sea, como, como con esta actitud que al principio parecía medio lúcer y que, y que después, sí. en cuanto empieza a entrenar, se vuelve muy chingona. O sea, a mí me parecía eso increíble.
1: Y que fue como la segunda alumna de, de Johnny Lawrence, ¿no? Ajá, ajá, ¿también? sí, sí. O sea, fue aparte, la fundadora de Cobra Kai de la nueva generación. Y aparte era como el crisol que, unía, eh, que podía unir a todos los chavos, este es. porque se llevaba
2: bien con todos, ¿no? A todos los quería. Y yo creo que sí tenía, tiene mucha historia que hacer y ojalá que la regresen
3: era un gran personaje, sí me pareció Así cuando cuando no la sacaron, dije, ¿dónde está chi Esta chica? Y después en algún momento La mencionan así como Para justificar su salida de, ah, pues su familia Se fue a vivir a otra ciudad, así, ah, órale Va, no, pues, ¿no? Pues, ¿No? Pues, o sea pues, Horrible, sí Sí, sí, una eso es muy fácil.
0: sí, no, la verdad sí estuvo Muy, muy feo, o sea, en serio que Échale ganas, escritores, o sea, en serio No es tan difícil.
3: También parece Como que se perdió el otro hijo de Daniel Y Amanda, ¿no?
1: Oye, regresó, pero más delgado y más todo, o sea, estuvo increíble. No, es que en serio no,
0: que, que cuando se les se
1: Ajá. Pero también me parece que sufre de lo mismo, o sea, finalmente se va... O sea, para empezar, ¿para qué lo meten? Porque realmente se ve que el, que el chico no tiene mucha agencia en la serie, ¿no? Ajá. Más allá es el hermano menor que juega videojuegos, pero no hace nada con él, o sea, es bien interesante porque el chico ahora no es Daniel Aruso, no es su hermana, no sigue los pasos de su papá, él tiene... A él le gusta estar jugando videojuegos y haciendo este tipo de cosas Pero no hace nada con eso Entonces les, les, <risa> sí. les estorba, lo desaparecen Luego, no sé, da el estirón Ah, mira, ya lo, ya lo queremos otra vez Para que tenga un diálogo ¿O sí, tres, Pero haz, haz algo con él
0: Sí, no, estos escritores Por eso te, les digo que tengo miedo Porque eh, hay momentos De inspiración que lo hacen muy bien Y hay otros momentos que digo ¿En serio? ¿En serio no se te ocurrió nada más? <risa>
1: Pero bueno, es ¿cómo? el amor pues El amor a la serie es lo que hace que se mueva sí. Y, y es, es lo mismo o sea El amor a la serie es lo que hace que se atore <risa> Sí Ajá. Pero bueno al
0: menos las coreografías salieron Mucho mejor esta vez La verdad disfruté mucho Miguel ahí Entre que no podía pelear y si sí podía pelear y, y luego ya peleaba Y ah, esto esto padre
2: sí, Hay
1: verdad. que decir que como coreografía estaban mejor que las de Karate Kid
0: Sí, bueno, ya, es que ya, ya, ya está. Estamos... No, sabía,
1: no sabía karate, ¿no? <risa> ya Tan estamos bonita, en otra bien. época.
0: Ya, hasta Daniel Laruso ya se ve que pega mejor. O sea, sí, ya, <risa> ya, ya <risa> lo pusieron es, a hacer estiramientos y flexiones. <risa> no sé. Ay, ay, pero... A ver, a ver, a ver. Dice... Dice Héctor. Um, el otro hijo de Daniel es un misterio. Es como el hijo menor de Don Draper en Mad Men.
3: ¿Por qué está ahí? Exacto, <risa> saben que está ahí, pero realmente quién sabe quién es y qué hace. Y <risa> Exacto, y también dice, me
0: hubiera enojado si hubiera salido más Ali, porque interés romántico nada más, ¿no? Después de todas las estupideces que le, que le ha aguantado Amanda y soy Tim Carmen.
2: Pero es que yo no, yo no pienso, que, o yo nunca eh, vi que hubiera salido Ali como interés romántico de ellos, sino como ser un del, el factor que le ese como dicen, el closure y todo pero no en un capítulo de 20 minutos o en 20 minutos, sino un poco más de tiempo, y ella actuando como la doctora que es que le puede ayudar a Miguel, pienso que así hubieran llevado un poco más a, a, a estar dándole a esto, y no como como en tercero, como dicen no como peleándose ni con Amanda, ni con ni con Carmen, ¿no? Pienso que a mí me hubiera gustado así. Entiendo cómo eh, cómo la usaron al final y todo, también está bien, tampoco estoy diciendo que estoy muy disgustado con eso, nada más pienso que se pudo
1: haber aprovechado un poquito más.
2: Y quién sabe, si es así, hasta más capítulos de, de Cobra Kai, ¿no? Se les pueden salir.
1: A lo mejor en la cuarta temporada ya la meten de lleno.
2: Ya porque Netflix
0: ya va a tener dinero, ¿no? A ver, este tío ver si Netflix, cheque en blanco, por favor.
1: Porque sí es cierto lo que dice Rebeca, o sea, las tres temporadas sí eran de YouTube. ¿eh? Tal vez alguna cosita por ahí le metieron en Netflix, pero, pero en general creo que sí están una gran parte al menos filmada ya. Por, por
0: bueno, pues ahí esperemos a ver. A ver qué pasa, así este tío Netflix, suelta el cheque. Y, y nos, nos nos enseña de lo que es capaz. <risa> aunque, aunque, como digo, eh, digo y, y como son ya especulaciones, pero... Ah, ah, no sé si, si Netflix, como apenas la adquirió, quiera hacer otras dos temporadas o... Eh, la verdad, se me fue a averiguar que también le fue. Sé que estuvo muy presente en en medios sociales, social media, pero no escuché así específicamente como números.
1: No pues sé le fue si... como le va cuando Netflix dice que le fue bien, ¿no? Estuvo en el top ah, 10 bueno. de las series de vistas por <risa> N semanas. Y, y al menos entre mis alumnos sí estuvo sonando un buen rato. ¿eh? Sí, okay, Entonces okay. sí entre ellos, entre los jóvenes, este, estoy hablando de 18, 20 y tantos años, pues sí sí se oía como que publicaban bastante.
3: Oye, ¿y cómo, cómo es la recepción entre jóvenes? O sea, yo como no platico con, con gente más joven, no sé cómo la podrán ver los adolescentes. O sea, como la, lo, la gente que tiene la edad de los hijos, por ejemplo.
1: Fíjate que yo, yo cuando vi en YouTube, se la recomendé a todos mis alumnos, ¿no? Así que son entre 18 y 20 y tantos, y metieron a, a viejo loco, ¿no? Así como, ah. Pero luego cuando llegó a Netflix, pues todo el mundo estaba hablando de ella. Así que voy a asumir, asumir que les gustó. Se aventaron las tres temporadas de corrido Salió las dos primeras, creo Las vieron, luego en la tercera Y la consumieron inmediatamente Así que asumo que les gustó De hecho, Ojalá. hasta luego me la andaban recomendando los hipócritas ¿eh? Oiga, maestro, ya vio Cobraca Y yo, oh, ah, qué cabrones hijo pues, hizo de años la ama
0: Yeah Mira, eh, Me agrada, me agrada Vamos a ver el vaso medio lleno Me, me agrada Creo que, como decimos Es... Y creo que eso es lo más importante y como más yo aprecio la serie. Creo que es un intercambio sano, si no es que cordial, entre generaciones. Entre ideas generacionales, entre ideologías generacionales, en formas de ver la vida entre generaciones. Que en, en específico creo que es la generación X y la generación Z porque millennials no, no creo que entren aquí definitivamente. Entonces sí me agrada que, que esté este intercambio y que se pueda ver este intercambio y se pueda ver tanto las generaciones como la generación X, pueda ver cómo y qué le está enseñando a las generaciones más jóvenes y las generaciones más jóvenes también aprender un poco a interactuar de cómo viven y cómo piensan las generaciones que son más grandes que ellas, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí me gustaría ver el vaso medio lleno de Cobra Kai. Pues ya para concluir esta hermosa discusión de Cobra Kai. Este, pues Antonio no sé si quieras dar como alguna conclusión de la serie.
1: Eh, debo decir que aunque he estado hablando muchas cosas que pudieran interpretarse como que la odio, déjenme decirle que me gusta mucho, o sea, me, me la disfruto bastante y estoy esperando la cuarta temporada. Me gustó mucho como para consumirla en tiempo récord para mí, que son en dos o tres días, cuando yo tardo semanas en ver una, una temporada de 10 capítulos. Y se agradece mucho que sean estas tempo, estos capítulos cortitos de 30 minutos por ahí, ¿no? Entonces, eso hace que la consumas más rápido y se sienta como una película larga, pero bien, mejor estructurada que, que muchas series que están en Netflix, ¿no? Que no tienen relleno para empezar, eso se agradece. Y yo estoy así como en este punto, adoro... Que todo está en continuidad, Karate Kid 1, Karate Kid 2, Karate Kid 3, y solamente estoy esperando para la cuarta temporada, Karate Kid 4. O sea, yo sí quiero que regrese esta, ¿cómo se llamaba la chica de Karate Kid 4? Hila y Swank. Swank. Ah, Hila Swank, o sea, yo quiero que regrese Hila Swank, de perdido un capítulo, y que diga yo también fui esta... Eh, Entenada de, 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 de Miyagi Y, y aprendí esto y, y pueda confrontar con otro, con otro Pupilo de, de, de Miyagi como es Daniel San O sea Yo creo que eso es lo mejor que tiene la serie Apartar Karate Kid 4 sería Un error para mí Pero en general me encanta
0: Completamente de acuerdo, pero Lo malo de Hilary Sun es que yo creo que sí le tienes que hacer un cheque bastante Grande para que llegue
3: pero pues Netflix sí tiene, ¿verdad? No. <risa>
0: sí. O sea, yo creo
3: que Netflix sí puede, sí puede invertirle.
2: Completamente sí. de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y por Mira, qué? A, Aparte, Hillary es como que artista de Netflix ahorita, ¿no? Sale de cada. Ah, Netflix sale película.
0: la, de la espac del espacio, ¿no? La serie del espacio.
1: Con que revenda Netflix uh. otra vez nuestros datos a otra empresa y ya con esa cábala.
0: Eso. Adelante,
3: Netflix, tienes
0: nuestra bendición. Sí,
1: ya, ya, por mí he encantado.
3: Yo pago porque sale, salga Hilary Swank. <risa> Exacto. Ah, sí,
0: sí yo, yo sí, 100% de acuerdo. Aparte, eh, creo que va mucho con esta línea de, de ser una serie diversa inclusiva, que, bueno, nos quitaban a Isha pero, pero Hillary Swank sería ese ejemplo perfecto. Y digo, tenemos a... a a la hija de Daniel, que ya saben, pésima con los nombres, pero es... Samantha. Samantha. Eh, tenemos a Samantha que sí nos enseña que las chicas pueden pelear y obviamente también tenemos a... Tori. Tori, efectivamente. Pero, pero necesitamos una mujer mentora que llegue y le siga karate. A lo <ríe> bueno.
1: mejor esa es de quien la regresa al lado oscuro a Tori. Digo, del lado oscuro la regresa al lado de la luz. ¿Te estaría padre? Sí, porque Hillary, estaría padre?
0: Hillary era también una, una chica mala, ¿no? Entre comillas, ¿Era rebelde? Era rebelde. De hecho, por eso la enviaron de retiro con el señor Miyagi por rebelde.
1: No, pues ya, ya hicimos el guión, que nos paguen
0: Ya, pues, ya ¿cómo? ¿Cómo?
3: Ahí está el arco
0: de, de Tori, por favor O sea, escritores, o sea, yo No sé, siento que les da a veces flojerita ¿eh? Seguir escribiendo, así que Échale ganas, aquí aquí les ayudamos
2: Capaz que va a ser la tía o la Prima,
1: hermana, o no sé Ah, está bien El otro punto de Esteban <risa> Y
0: bueno, Esteban eh, ¿cuál, ¿Cuál sería tu conclusión Que quieres dar ya de la serie?
2: que, como dije, bueno, hay muchas cosas, pero está chida. Eso no se deja llevar, la verdad es que se divierte mucho. Y nosotros no la vimos en un solo día. O sea, y eso que fue el primero de enero, el mismo día que se estrenó, ya habíamos este, pues, preparado todo para echarnos todo el día el maratón de Cobra Kai. Y pues fue un momento muy bonito. Entonces, este así como también te había dicho con el Mandalorian, ¿no? Que lo veíamos los sábados... Por, para verlo en la familia este, pues la verdad es que también sí se disfruta mucho Cobra Kai en ese, en ese sentido. Y sí, este, también sacas un montón de chistes con las cosas tontas que hace John y que hace Daniel, que dices cómo puede ser posible, pero al final de cuentas son, son unas risas que, que lágrimas.
0: Amén, ¿no? a no eso. Sí, amén, no amén. Completamente de acuerdo. Rebeca, ¿alguna conclusión que quieras dar de la serie?
3: Eh, pues un, un poco nada más para redondear así esa idea de, de que había dicho hace ratito, de, de, de que a mí también pareciera que no, no me gustó, pero sí me gusta. O sea, más bien es como de esas cosas que, que uno quiere a pesar de sus defectos. <risa> Entonces. Creo que es como de esas este, comidas rápidas que sabes que no son lo más saludable, pero que son ricas y las quieres mucho porque te recuerdan a tu infancia. Un poco así la siento. Entonces creo que tiene, tiene cosas que apelan mucho a, a, a los recuerdos de uno, a cosas a las que uno les guarda cariño, ¿no? como estas películas que uno vio cuando era niño o adolescente. Y es, ese espíritu, o sea, a pesar de todas las incoherencias narrativas y todo eso, me parece que ese espíritu sí lo conserva. Y yo creo que si sigue una, una, digamos, como una consecución lógica, sí debería de aparecer que Hilary, Hilary en la siguiente temporada. Y yo creo que también ya debería de terminarse la que sigue. O sea, no me gustaría que trataran de alargarla más de lo, de lo necesario, porque creo que tampoco, al, al menos por como la han llevado, ya no da para mucho, siento o sea, tienen que derrotar al villano y, y, y a menos que, bueno, salgan más villanos y entonces ya nos podemos ir forever, ¿no? Pero ojalá y no, o sea, ojalá y no no sé si alargue innecesariamente y yo también espero ver la siguiente temporada y, y yo, por ejemplo, yo esta, esta última tardé mucho en entrarle, o sea, se estrenó y la dejé pasar, pasar, pasar porque además empecé a escuchar muy malos comentarios y dije, bueno, o sea, sí la voy a ver pero a ver cuándo y entonces un fin de semana que dije voy a ver algo ligero pues la empezamos a ver aquí en casa y pues creo que igual nos le echamos como en tres días, porque si era así, pues otro capítulo, otro, otro. Y, y la vi bastante bien y no me pareció tan mala como los comentarios que había escuchado. Entonces, no sé, yo creo que le tengo fe a, a lo que vaya a ser Netflix y ojalá no nos defrauden y, y nos dejen con un buen recuerdo de la serie.
1: Oigan, y sí. en función de eso que dicen de, la, de una última temporada, yo no creo que vaya a ser, o sea, no creo que Netflix tenga planeado... Cuatro temporadas, yo creo que van a ser un poco más Porque otra vez vamos al problema del guión O sea, viene el torneo en la próxima temporada Pero también te están este Telegrafiando Que regresa Terry Silver El, el villano de la de, de uh -huh,
0: 3 Sí, cierto
1: Entonces, o, o van a meter todo Este hecho bola ahí para, para <risa> la,
0: <risa> O lo van a extender en varias temporadas O lo
1: van a extender, y entonces yo voto más por lo segundo Ok so, cinco, Sobre
0: okay. todo si tienen o Digo, ustedes que Dijeron que ruiz tiene puede tener un arco de redención. Si, si le quieren poner un arco de redención, yo digo que sí serían cinco temporadas, porque la siguiente va a ser el malo, 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 malo de Malolandia, y la siguiente se tendría que redimir. Yo no creo que lo rediman, pero como que sería la lógica. Pero ya más de cinco, yo creo que ya. O sea, y cinco y así lo estamos viendo porque... ¡A la fría, este Bueno, tindieron. si estamos viendo que cinco,
2: entonces van a ser seis.
1: Sí. No, va a ser como todo en Netflix, ¿no? Depende de cuando cuándo veamos la serie. Si la publican, el si aparece el día primero y la vemos todos el día primero, vamos a tener uh, cobra que hay para rato. Sí, sí. Yo, yo
0: también me acerqué con precaución. Igual había escuchado cosas malas de la serie... Pero tal vez por eso la disfruté mucho, porque ya iba exacto, como...
3: Vas con expectativas bajas exacto. y te das cuenta que no era tan mala, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y... ¿Algo más de eso, sí, 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 y también tengo mi trauma que no confío en ninguna narrativa por escritores. Entonces, en este momento entro con precaución a básicamente todo lo que veo. Entonces, te... pero sí, la disfruté mucho. Igual hablé muy mal de la serie y tengo muchos miedos de lo que sigue. Pero sí creo que es muy guachable eh, la pueden ver en un día eh, o en dos. De hecho Héctor nos está diciendo que la vio en dos días, dice que fue loquísimo. <ríe> y bueno, um, véanla, está muy buena, eh, con todos los peros que, que ya le dimos el guión. Eh, la serie la pueden ver en Netflix, la primera, segunda y tercera temporada. Ya saben, ya pasó el mes del estreno, así que todavía cuenta su... que la vean, pero Netflix le gusta que veamos las series un mes, a un mes de su estreno, así que vean la hora, vean la hora. <risa> mm. Y sí, pues como dice Héctor en el chat, es muy divertida también, así que...
1: ¿Quién es ese jovencito Héctor del que tanto hablas? Parece un niño muy hippie.
0: <risa> <risa> Está está en la ventana del podcast, es que no lo ves porque no tenemos cámaras activadas, pero aquí en el, en, en el cuarto virtual en el que estamos platicando cómodamente cada, cada uno de nosotros en, en el sillón, uh -huh. este Héctor está en la ventana tocándonos, viendo así triste,
2: así con carita triste.
0: <risa> con, la
2: pegada, con la nariz pegada al cristal. Exactamente,
0: pero no está lloviendo, al menos... Hace un poquito... Aún. De... Aún. Sí, muchos saludos, actor. Perdón por dejarlo en el chat de este programa. Pero bueno. Um, yo creo que con eso vámonos rapidísimamente. Tenemos todavía tiempo para hablar de las recomendaciones. Así que bueno, ya saben, vayan a ver Cobra Kai a Netflix. Y, y pues sí, este, disfrútenla, ¿por qué no? Diviértanse. Y recuerden, Strike First, Strike Hard, No Mercy. Ah, no, ¿verdad? Ese es lo de los villanos. No, 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 no. <risa> Bueno, vamos a las recomendaciones de la semana.
2: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Antonio, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
1: Ay, 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 voy a, voy a hacer así como muy básico, como dice la chaviza Este... Y voy a recomendar WandaVision, este, empieza como una serie con un misterio misterioso, que te la envuelve con un moñito, la envuelve en un papel de colores, disfrazada de un sitcom de los 50, 60, 70, 80, hasta el momento, y poco a poco se va detonando en una serie Marvel en toda la expresión de la palabra. Así que esa sería mi recomendación para cualquiera que, que ande buscando algo que ver, que es atractivo, que se digiere fácil, este, que, que es divertido, nada más que hay gente que que tuvo problemas con las primeras dos temporadas porque pues yo creo que nos mal acostumbró Netflix a darnos todos los capítulos de sopetón eh, entonces aquí es una serie que tienes que disfrutar como si estuvieras en los en la prehistoria ¿no? O sea, un capítulo a la semana. Esa sería mi recomendación.
0: Excelente, ya saben, WandaVision ya está más que programada aquí en Adicte Visual. Eh Monse ya este ahorita brincó de emoción porque acabo de decir eso, obviamente. Entonces ya, este, váyanla viendo porque vamos a hablar de eso y pues sí, uno a la semana, si sí, se disfruta más también, acuérdense, hay, hay diferentes tipos de ritmos para las series y creo que WandaVision está bien, creo que no es una serie que se tiene que venguachear, pero bueno, <ríe> así que disfrútenla ahí, ahí estaremos viendo en Disney Plus todos los viernes esta serie, <ríe> excelente, muchas gracias Antonio. Um, Esteban, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
2: Fíjate que yo tenía el terror de que le preguntaras primero a Toño, porque ya sabía que iba a decir WandaVision. Es que es por y orden alfabético, lo siento mucho. <ríe> es orden alfabético, yo, yo no pongo no, las reglas. Les... Les... Ah, no, espera, pero yo sí las pongo. <ríe> y iba a decir WandaVision, porque, bueno, nada más voy a decir esto, porque como ya dijeron de los sitcoms, pero a mí me gusta que tienen misterio en los primeros, capítulos que yo no sé cómo no pudieron ver eso que hay algo que está ahí raro que hay algo que dices que quieres descubrir como si estuvieras en la dimensión desconocida entonces a mí me gustó mucho Bandavision y también lo recomiendo pero ya que lo dijeron entonces para no para decir otra cosa que puedan ver este, me gustó mucho Lupin eh, la serie francesa que está en Netflix sobre un ladrón eh, que es, que es este, mágico para hacer sus sus atracos, pero está tratando de redimir a su padre que fue acusado falsamente eh, por por un por un este poderes ahí millonarios que son los villanos, ¿no? Este está muy divertida, son cinco capítulos que se van muy rápido. Este actor francés Omar, ¿cómo se llama?
1: Omar Sif sí, Sif sí, Sif. Sí. Él
2: es buenísimo, es un súper carismático. Y pues a mí me gustó este Lupán, la, la la disfruté bastante también y pues se va rapidita, creo que ya viene de hecho la segunda temporada en verano porque sí pegó y pues ya tienen los capítulos que, que siguen al cliffhanger que que deja.
1: Sí, Ay, bueno que uno que recomiendas? Porque yo la me vi que la recomendaban y tiene muy buena calificación. Pero yo sí, sí pensaba que estaba basada en Lupán, o sea, el personaje este literario. Y cuando vi que era como una adaptación Netflix así, dije, no, gracias, bye y me, y me salí. Pero bueno, no, ya con eso este... No,
2: es que el ladrón se llama Asan de hecho, él es él es fan de Lupan Entonces, mm. sus atracos mm. están basados en, en lo que hacía Lupán, ¿no? Este... Eso fue lo que me alejó. Pero está bien hecho, está, está padre, okay. está como como, y luego hay un este los policías que lo quieren agarrar, hay uno que es fan de Lupán, entonces es el que le empieza a cachar, porque le empieza a ver el modo superandi, ¿no?
0: sí 100% de acuerdo con Esteban, ya la había recomendado yo hace algunos programas y secundo la recomendación obviamente muy, muy bien. Y sí, vela Antonio está está super divertida y es muy inteligente. Entonces notada. está padre. Y son poquitos episodios, la verdad ya estoy así esperando los siguientes, eh, la siguiente temporada. Muy bien. Pues muchas gracias, Esteban. Lupán en Netflix. Ahí la pueden checar. Eh, Rebecca, ¿A ti qué te gustaría recomendarle al público?
3: Pues ahora que ya está como la temporada de, de nominaciones y premios y todo eso, en Netflix está la película que va a mandar Perú para, para ser considerada como mejor película en habla no inglesa. Es una película que se llama Canción sin Nombre y lo que me parece bien padre de, de Netflix es que por ejemplo ahorita al menos con este tipo de, de, de películas que están como este, premiadas y así es que nos da la oportunidad de ver como filmografías que es, normalmente son difíciles de ver como en el caso del cine peruano ¿no? entonces eh, creo que es como una película bien interesante trata sobre un caso verdadero que, que sucedió en los 80 en Perú eh, en donde parecía que, bueno, hay, hubo como una especie de red eh, en donde las mujeres indígenas les quitaban sus bebés para poder eh, llevarlos al extranjero, ¿no? Para gente que quería adoptar bebés en el extranjero. Y entonces, obviamente, es como una red de corrupción horrible entre muchas personas y, obviamente, personas que estaban ligadas al gobierno. Y esta historia trata de una mujer que, está en, que le pasa eso y lo que hace es recurrir a un periodista, que es el que le ayuda a desvelar todo esta es decir, no es una película divertida ni bonita en ese sentido, no, es bastante fuerte, pero es es bien bien interesante ver cine latinoamericano, eh, pues de otros países, no, que no sean Argentina o, o Cuba, que a lo mejor son son cinematografías que nos llegan más más fácilmente. Y en este caso, pues que es una película peruana, este creo que, que al menos ahí radica su, su importancia primera, pero también es una gran película. O sea, también este pues es una película que ahorita tiene la oportunidad de, de ir por los Óscares, quién sabe si la elijan, pero pero bueno, ahí está en Netflix para que, para que quieran echarle un ojo.
1: Oye, ¿estás seguro que no es sí. que no es honorense Esa en lugar de Peruana?
3: Es, sí, es que es, lo que es lo que es muy fuerte, ¿no? O sea, podría ser una historia que... Ah, sí, sí, es una historia que podría pasar en cualquier país de Latinoamérica, pero aquí pues retratan como un caso muy en particular, pero efectivamente, o sea, es, es muy fuerte ver cómo hay, hay casos que nos unen a toda Latinoamérica desde un punto de vista muy, este, muy horrible, ¿no? Deprimente. Sí,
1: horror. Muchas gracias.
0: Muy bien, muy bien pues sí, ya ya escucharon Canción sin nombre en Netflix y, y yo sé que a veces uno no, no quiere ver este tipo de películas pero pero vale la pena así ser valientes y decir, ¿sabes qué? voy a ver esto lo voy a disfrutar en lo que
3: cabe. Sí, y, y, es, y es de una directora, o sea, también la visión es de es bien padre porque es como no sé, es como una visión diferente del de abordaje, de, es, ¿sabes? como de, de ver cómo cómo se retrata el, el, es esto horrible, que es que te roben tu hijo, pero también desde el punto de vista de una mujer que está enfrente frente a la cámara, frente y detrás de la cámara. Entonces eso también me parece, me parece importante.
0: Excelente. Pues ya saben, canción sin nombre en Netflix, ahí la pueden encontrar. Y bueno, eh, para terminar, a mí me gustaría recomendarles Pieces of a Woman. Eh, esta película también está en Netflix, eh, se estrenó ya hace un ratito, pero bueno, la cara. Igual me senté, este, fuimos valientes aquí en la casa, <risa> y dijimos ya vamos a ponerla porque si no nunca la vamos a ver. Y la verdad me gustó mucho, o sea, eh, la disfruté en el aspecto que creo que es un retrato interesante sobre la pérdida de un futuro que nunca existió eh, cinematográficamente tiene dos tres escenas que realmente funcionan muy bien y están muy bien grabadas eh, no es perfecta, eh, tiene sus cositas eh, pero pero creo que es interesante y, ¿El
2: parto te refieres a esas escenas? En, eh, sí,
0: incluyendo hay un plano secuencia, digo, no es ningún spoiler Hay una plano secuencia al inicio que dura creo que 20 minutos eh, Y es, es de un parto, es un anticonceptivo perfecto para quien <ríe> quiera mm. tener <ríe> yes. um, Pero, pero es, es muy bonita la escena y muy triste al mismo tiempo entonces, eh, y bueno, no solo eso, creo que tiene varias cosas, aparte de la plano secuencial. el plano secuencia es lo más vistoso, entre comillas, pero hay varias decisiones del director que me llamaron la atención y que me parecieron correctas, otras no tanto, sinceramente, pero creo que vale la pena verse, sobre todo por la actuación de Vanessa Kirby, que, que creo que entrega muchos matices. Eh, no tan, no tan obvios y para, para la frustración de los personajes secundarios, pero creo que funcionan dentro de la narrativa. El final es un poco apurado, pero también siento que ayuda un poco este paso del tiempo durante la cinta. Entonces,
2: vayan a ver. A mí me gustó, mí me gustó fíjate también. Y sí se me hizo muy poderosa la escena del plano secuencia y. Y triste que, pues, si eres así medio chillón como yo, pues, así te pones a chillar. Sí, y yo, yo la sufrí
3: bastante, pero creo que todo es porque Vanessa Kirby lo hace muy bien. O sea, le creí ya. todo, 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 así, todo lo que le dolía, ya sentía que me dolía. Entonces, sí, creo que ella creo que está perfecta en la película.
0: Sí, 100%. Yo yo también, al final, sobre todo, yo ya estaba así como... <risa> de, esas, de esas películas que... Que qué bueno que no viene el cine porque en el final hubiera estado llorando. <risa> no, no. Um, sí. Veanla, realmente vale la pena Y después ya, ya les hemos dicho Después de estas pelis se ponen WandaVision y ya no hay ningún
3: problema O sea... Exacto ¿no sí, no, creo, creo que yo cometí el error justo De un fin de semana ver Canción Sin Nombre Y Pisces of a Woman. O sea, dije, Ufa. bueno, no, pues, bueno. Ya, de aquí hacía tuve, tuve que beber En la tarde, después de echarme No sé, algo más ligero, porque sí, no Fue demasiado.
0: Ya sé, ya sé Sí, balance, le digo, también Todo en un día se vale es lo que yo hago con las películas de terror, me las he hecho todas en un día y ya, casi no se sienten, pero, pero sí, o sea, si son personas más este, sensibles, balanceenlas y ya, pero sí hay que verlas porque son importantes y, y el cine también nos trae estas otras realidades que no siempre son bonitas y, y creo que eso también es muy importante de este arte. Y en un momento habrá, habrá un programa, voy a, voy a juntar una de tres de estas pelis y, y hablaremos de ellas porque... También creo que la de Never Really Always Sometimes. Ay, es que se me fue el título largo, pero... Eh.
3: Sí, Never Really... Ay, no, no, es Always... Always... Always, sometimes, really, really, never, o al revés. <risa> es que justo me sí, trato de acordar por, porque es como una especie
0: de sí. gradación, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, no, es, es con never. Pika, no, es, claro, never, never, really, never, really, sometimes, always. always. Sí, never, exacto. really, sometimes, always. Sí, efectivamente. Pero Creo también. Que, que también es una peli muy, muy ad hoc con este Promising You. Digo, eh, perdón, ya me fui de Pieces of a Woman. Y, y bueno, pues ahí voy a voy a juntar unas tres para, para hablar en vida. Sí, a mí la de
3: Never Really, etcétera, fue mi favorita del año pasado.
0: Ufa, es que es muy buena. Es Gran muy, película, sí. Sí, completamente de Sí, yo creo que por marzo ahí vamos a estar hablando de, de tres de estas pelis. A ver, también si me junto Promising Young Woman, yo creo que estaría interesante hablar de estas tres pero bueno, ya les estaré avisando pero bueno, ya llegamos al final de este podcast, este muchísimas gracias por estar aquí Rebeca, Antonio, Esteban eh, gracias. muchas gracias por venir al programa eh, gracias Antonio, muchísimas gracias por venir eh, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchas gracias a ti por invitarme, me encanta cuando me, me invitan a dicta Visual, Este, a mí me encuentran, ay, 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 no sé si decirlo, pero tengo un podcast de terror, Este, me encuentran en Facebook como Basado en Hechos Reales, nada más que a veces estamos desaparecidos por semanas y meses, entonces tengan paciencia si los contactan por ahí.
2: ¿Hay que, hay, que, hay que decir tu nombre tres veces,
1: tres veces para que te aparezcas. Sí, así en un espejo, oh, a medianoche. Qué bello, qué bello, qué bello, ¿no? Sí, sí, porque uno nunca sabe qué puedo estar haciendo esas horas y me va a aparecer así.
0: <risa> no, 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 definitivamente no hagan eso, pero, pero te esperamos en, en tu feed, definitivamente, eso sí lo podemos hacer. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Esteban, por venir. ¿Dónde te puede
2: encontrar nuestro público? Muchas gracias, pues a mí me encuentran en un todo lado y en ningún lado. <risa> Estoy en Distorsión, es el podcast que hago en solitario, que son historias retorcidas de la música, eh, historias reales, eh, no sé, desde por qué se peleó la telenovela de Metallica, hasta o sea, fantasmas de Jim Morrison, ¿no? Este Ahí me, me, me buscan Distorsión el podcast, también con con el libro que escribí de cuentos, relatos cortos, que se llama Historias desde el Espejo, volumen Mendoza en Amazon. Este, pues son relatos eh, fantásticos, ciencia ficción, me gustan mucho los seis grados, eh, entonces algunos cuentos están relacionados, pero eh, pues ya que los lees ves cuáles, cuáles tienen relación y cuáles no. Eh, y bueno, eso es donde me pueden buscar, ojalá que si ven el libro les gusten los cuentos y luego me dan sus opiniones
0: uh, claro, claro que sí, claro que sí por favor ahí, ahí búsquenlo y díganos qué tal les pareció, qué emoción uh -huh. qué emoción, me encanta tener aquí escritores y escritoras
2: uh, gracias uh -huh.
0: muy bien, y Rebeca muchísimas gracias por venir al programa ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: no, pues muchas gracias siempre es un gusto venir a platicar y este, pues a mí me encuentran en redes sociales, en todos lados estoy como Rebeca JC y normalmente hablo de cine, de series y de cosas que, de ese tipo.
0: Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Ah, por cierto, Antonio, me preguntan, eh, Julián García en Twitch me dice, ¿el podcast se escribe así, tal cual, basado en hechos reales?
1: Así, tal y cual, es una página de Facebook.
0: Perfecto, es una página de Facebook, ahí está Julián. Muy bien, muchísimas Gracias. Y bueno, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde cada vez hablo menos de Star Wars. Ya saben, ahí con reseñas también y opiniones. Y ya va a regresar la Fórmula 1 y firmó contrato Luis Hamilton. Bueno, no, fue en la semana. Todo el mundo ya lo sabíamos, pero ¡yay! Luis Hamilton. Bueno,
2: ah. y
0: pues ahí estamos ya muy, muy felices en, en el Twitter. Eh, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo Hoy nada más estuvo Héctor ahí en YouTube Que le tocó todas las configuraciones del boot Así que lo siento mucho Héctor Pero muchísimas gracias por acompañarnos Y en Twitch estuvo el buen Julián García Que también me estuvo ahí ayudando a configurar el boot Muchísimas gracias Julián Ya saben, pueden escucharnos en YouTube o en Twitch eh, Ahí estamos haciendo cosas divertidas para... Que se entretengan con el boot, <risa> lo cual está interesante. Y bueno, eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como bajo visual para leer reseñas de películas y series y suscribirse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo. De hecho, eh, me voy a dedicar un poquito más, o sea, poquito, <risa> más al Instagram, así que si gustan ahí estar... Eh, pasando a saludar y dejando likes y comentarios voy a estar haciendo reels con salvando lo que amamos de las películas y series que haga reseñas a ver qué tal nos va y pues está divertido está divertido eh, no sé de dónde voy a sacar el tiempo porque se me ocurren estas cosas y luego digo bueno ya que hora duermo pero ah, está padre está padre así que a dormir así,
2: al panteón
0: a dormir al panteón <risas> exactamente así que eh, pásenle una vuelta ahí en el Instagram a adictia-visual Que estaré cuidando un poquito más estas semanas A ver qué tal nos va Y bueno, pues muchos saludos a Juan Pablo Nevado Jesús Alfredo, Taco de Lechuga Fernando, a Almarubiela y Jessica Que nos acompañan en las redes todos los días Les agradezco infinitamente eh, La próxima semana vamos a ver si por fin podemos hablar ya de His Dark Materials esta última, esta segunda temporada que se estrenó y que tiene muchas ganas de hablar una de nuestras invitadas eh, les, les confirmo ya saben, el lunes ahí en el post de la mañanita, pero al menos ese es el plan, así que bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos que tengan una muy bonita semana, cuídense mucho por favor, si salen usen cubrebocas y nos salgan al menos de que sea súper necesario. Cuídense mucho. Muy buenas noches. Gracias, Esteban, Antonio bye. y Rebeca. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye, bye. bye.